0: Ha.
1: Entonces, pasamos a nuestro, a nuestro tópico. Vamos a hablar del tema del que veníamos a hablar, chicos. Vamos a hablar paz.
2: Aprender y reaprender. A mí me gusta la palabra Ajá. desaprender, que no, o sea, mismo, que, que no es lo mismo.
0: Que también es importante en este... Sí,
2: por eso. Típico. O sea, pero, pero no es lo mismo que reaprender. Me parece, o sea, es como que aprender, desaprender y volver a aprender, bueno, porque y, reaprender... Y ese es el tercer paso. Querría ¿no? decir que vas a aprender lo mismo.
1: No. O, puede, o puedes desaprender y dejarlo así. O sea, así como que... Por ejemplo, por ejemplo, muchos, muchos hombres desaprenden cocinar y lavar después de que se casan. No deberían, pero lo
0: sabes. Y nunca Pasa. reprenden, que es lo que digo, ¿no? Y nunca reprenden. Por pero un poco para, para iniciar el tema, yo creo que el artículo se puede describir así, ¿no? Uno siempre ha pensado que aprender algo es muy bueno, pero en realidad si no haces ese paso que dice Jorge, de desaprender, te quedas atascado en cosas que, que se han descubierto cosas nuevas, que no son como tú pensabas, que han cambiado. ¿No? Y entonces tienes que hacer ese proceso de decir esto que yo sabía, ahora no lo sé y el proceso de volver a saber lo nuevo sobre ese tema. ¿no? Entonces el
1: reaprender. ¿Qué es lo que yo? Yo, yo, eso lo llamo la, yo eso lo llamo cuestionarse. O sea, tú tienes que tomar tus creencias que tú asumes como axiomas y cuestionártelas de vez en cuando y decir esto que yo pienso sobre este tema es lo correcto. Ha habido evolución en el tema. Es, es la única perspectiva. Es la perspectiva correcta qué ha cambiado.
0: Que hay de no, nuevo, que, que hay de una nuevo revisión. y cómo lo reviso, pero yo creo que ese es el primer tema y por, por cierto, cada uno tiene una palabra distinta, ¿no? La mía es reaprender, la de Jaime cuestionarse, la de Jorge es desaprender, ¿no? Cada uno tiene una palabra, pero bueno, podemos aprender de esto o reaprender o desaprender, whatever. o cuestionarnos, o cuestionarnos, lo <risa> que sea. Pero una de las cosas que yo creo que, que tiene un valor aquí es esa parte de decir todo vale la pena volverlo a examinar. ¿No? no es que vas a hacer una examinación a ver si examinas, no. Todas las cosas que tú crees que sabes tienes que volverlas a, a examinar, desexaminar y reexaminar ¿no? para, 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 para ver si lo que pensabas concuerda con lo que se sigue pensando, con lo que piensa otra gente, con las ideas que hay por ahí. Y, y no hay nada que tú digas esto está escrito en piedra y ya nunca va a cambiar. ¿no? Eso yo creo que es lo primero. ¿no? Sí. no hay nada sagrado y por eso no me gusta esa palabra axiomas, porque, bueno, los axiomas son presupuestos, y los presupuestos no los vuelves a, a, a cuestionar, porque los estás suponiendo como verdad, ¿no? Para mí ese es el significado de un axioma. Mientras que esto es, esto es más bien las otras cosas, ¿no? Fuera de las matemáticas, que es lo único que tiene axioma.
2: Sí, y lo interesante también en es este artículo, que es largo y lo leí, y que, que define... Eh, como brain Y no tenía, damage, video. Como daño y no tenía video, ni
1: bullet points.
2: Sí. Eh, define como daño cerebral no solamente el, el hecho de pegarte un golpe en la cabeza y quedar físicamente como limitado, sino que el aprender algo que está errado desde el principio y aprender sobre esa base que ya no tiene fundamento, digamos. Entonces uh -huh. eso también... Eh, puede ser tomado como... O sea, como por, ejemplo,
1: por ejemplo, tratar de no decir groserías en el título de un podcast, por ejemplo. ¿no? O sea, daño cerebral total. Este... <risa> Tienes que cuestionarte las cosas. Pero, pero ese,
0: ese, ese punto es bien importante porque el, el, este asunto, todo aprendizaje fija el cerebro de alguna manera, ¿no? Entonces, aquí hay una frase que yo no logro...
2: Tiene, tiene consecuencias físicas.
0: Tiene consecuencias físicas. Consecuencias similares a la del daño cerebral, ¿no? Y esto es... Aquí hay una frase que yo no logro readaptar, pero hay una frase que yo uso... Hay, hay una frase común que dice que la práctica hace la perfección. Al menos en inglés esa frase existe, ¿no? Practice makes perfection, ¿no? Y yo digo, no, no, no. Okay. La práctica lo que hace es que lo vuelve permanente. ¿Ok? Pero si lo practicas mal, lo claro. que se vuelve permanente está mal. Para que se vuelva perfecto, tienes que estarlo practicando perfectamente para que se vuelva permanente ese perfecto. Pero la práctica lo único que hace es que se haga permanente. Tú vas a tocar piano y vas a tocar una canción y la tocas mal, te sientas mal y no sé qué. Y vas a hacer algo permanente ahí que te cambie el cerebro y ahí es donde está la parte del aprendizaje, ¿no? Te cambia la manera en que el cerebro está funcionando y ahora volverte a adaptar te va a costar muchísimo más, ¿no? Porque vas a tener que usar otra parte del cerebro uh -huh. para evadir esa parte que y ya Y se vuelve fin. mucho más complicado. Mientras más cosas...
1: Y entonces ¿no? ca caemos... Ya, porque, porque el cerebro... O sea, ahí en entran lo que se llaman lo, lo, los biases, ¿no? La, la serie de, 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 de técnicas, de shortcuts que tu cerebro utiliza para no tener que reprocesar, para procesar todo al 100% cada vez. Entonces, una de esas, por ejemplo, es el confirmation bias. Si tú, si sale nueva, es como un backup incremental. Si sale nueva información que ratifica la información que tú ya tenías, de una vez la asumes como correcta, uh -huh. ¿no? Claro. Y cuando realmente no, no, eso, eso es lo único que hace es cimentar tu creencia existente versus cuest hacerte cuestionar la creencia que ya tenía.
0: Y, y lo fácil que es eso, ¿no? Lo fácil que es ver una serie de artículos sobre un tema y escoger el que más se base a tus creencias y decir, ah, este es el artículo bueno. Y entonces empiezas a citar uh -huh. ese artículo como, como confirmation bias, ¿no? claro. como confirmación, a
1: pesar de que los otros nueve artículos decían una cosa sutilmente distinta, ¿no? Y lo otro es o sea, la, la falacia del de, de costundido hundido, de son cost fallacies, ¿no? Una vez que tú has, te, te has dedicado a aprender sobre algo, sobre un tema, ya tienes mucha dedicación, mucho, sobre, mucho conocimiento sobre un área, y de repente el tema cambia, la situación cambia, la realidad cambia, tú prefieres seguir insistiendo en tratar de hacer eso funcionar, de hacer tu, tu esquema de creencia funcionar, versus mandarlo para el carajo y, ¿sabes? y, y, y empezar a, a, a pensar fresco de nuevo. Porque ya has invertido tanto en esto que dejarlo ir es muy difícil. ¿no? Cuando lo económicamente sensato y, y, digamos, y lo prácticamente sensato es asumir la nueva forma de las cosas. ¿no? Es como el programador que pasó tantas horas aprendiendo PHP y de repente la gente empieza a usar Python. Ya, ¿Quién no sabe, PHP?
0: Pues se mantiene. Solamente Python. No, no, no. Python y ya, no más. Yo no, no, mentira.
2: Sí, ¿sabes qué? Yo me puse, o sea, cuando yo sabía que íbamos a hablar de este tema, me puse como que a analizar en mí algún ejemplo práctico de, de dónde estoy yo cayendo en ese error. Y, y siempre me ha pasado que yo empecé mi vida de, de tecnología, digamos, en Windows, como la mayoría de las personas pienso yo. Eh, y, y yo estoy muy acostumbrado y muy como que apegado al sistema de la navegación de archivos como era en Windows. Y de, desde que yo me pasé a Mac, nunca me he podido quitar de la mente eh, ese, ese, de ese aprendizaje, digamos. Y entonces, por eso es que uso Pathfinder en vez de usar Finder. Porque Pathfinder se me, se, me, se me asemeja mucho más. Se parece más mucho
1: a más a Windows. Le das enter y entras a las carpetas y organizas todo por archivos. Yo soy muy de organizar carpetas, 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 Ajá. carpetas, carpetas por cada una de las cosas. Y se supone Cuando que. Cuando de crack? repente en Mac. Tú... No necesariamente. O sea, o sea hay, hay gente que. Y yo lo he visto muchísimo. Primero, gente que taguea los archivos, que utiliza los tags de los colores. Y los archivos están tirados todos en un solo sitio. Y no importa dónde y, estén. Y son los tags. Y entonces tú lo que haces es que abres Spotlight y buscas el nombre del archivo que quieres y boom lo abres. A mí eso no se me ocurre, yo tengo que ir a mi carpeta, dentro de mi carpeta, dentro de mi carpeta para buscar el archivo que yo quiero, cada vez.
2: Exactamente.
1: <risa> pero ¿qué importan los archivos? Los archivos son irrelevantes. Además, o sea, si lo piensas desde la perspectiva de iOS, ¿qué, qué, ¿qué es un archivo para empezar? ¿no?
2: Exactamente, entonces yo nunca me he podido meter en esa filosofía porque tengo un aprendizaje ya permanente en mi cerebro. Obviamente yo lo no podría cambiar si me lo propongo, pero también el punto es que no me lo he propuesto, aunque sé que eso es así. O sea, el paradigma de a usar ver. una computadora, un sistema de operativo de escritorio como Mac OS, es lo que no, no le permite a uno hacer el paso que, que cuando Alfredo hace ese tipo de experimentos, yo admiro mucho eso. Porque Alfredo dice, no, claro. yo me voy a proponer hacer todo en mi iPad. Uh -huh. Porque Alfredo desaprende y aprende. Nuevamente. Pero
0: es porque me gustan uh -huh. los uh -huh. detalles. De todas de maneras. <risa> Vuelvo a ese tema, ¿no? Es porque <risa> me gustan los detalles de cómo carrizo esto funciona y cómo carrizo la cosa. Y... Y cuando te logras abstraer y decir, olvídalo, es todo una metáfora, ¿no? O sea, todo lo que hacen en la computadora son metáforas. Al final tendrías que hacerlo todo en el command line para saber más o menos cómo funciona Bien. la computadora y ya de eso es una
1: metáfora, ¿no?
0: O sea, porque Bien. los discos duros Bien. no funcionan así. De todas ¿no? maneras,
1: o sea, la, la, la explicación directa de que es cargar archivo es lo que hace un Oriental cuando el archivo está cansado y lo necesitamos <risa> de ¿ok? <risa> Oh God. Por qué.
0: Por qué. Pero yo creo que en las computadoras probablemente está el lugar donde uno más se estanca. Porque la realidad es que es sumamente caro, tanto en dinero como en esfuerzo, probar distintos sistemas. Yo me acuerdo...
2: Y estar al día claro, con la velocidad de que salen, de que salen las actualizaciones la y todo sí. cambia. Yo me
0: acuerdo eh, la, última vez, la, la última vez que yo estuve más o menos al día con varios sistemas operativos fue por el año 97 porque pensé, me tengo que cambiar de MacOS, Ya está súper viejo, no sirve, no lo han adaptado. Imagínate, compararon Next seguro que van a fracasar y además regresa Steve Jobs o sea era seguro que fracasaban, ¿no? o sea mis predicciones siempre han sido muy precisas ¿no? solo he estado reaprendiendo con el tiempo
3: <ríe>
0: y entonces yo en ese momento lo que hice tenía recursos porque trabajaba en un instituto de investigación había muchas computadoras y no sé qué es que me pasé un tiempo utilizando Linux me pasé un tiempo utilizando eh, Windows NT no me iba a pasar a Windows pero Windows NT sí era un candidato y, y viendo ver las ventajas y desventajas de cada uno ¿no? y eso es dificilísimo. Es, es lo mismo que pasa con los carros. ¿Cuál es el carro que más te gusta? Bueno, ¿cuántos carros has visto en tu vida? ¿Cuántos te has montado? ¿Cuántos has manejado? Ese número se va reduciendo de una manera hasta que al final tú dices, no, mira, yo no puedo ni siquiera pensar en probar todos los carros, ni un porcentaje grande de carros. Yo voy a coger unas marcas y unos ciertos modelos que me atraen y eso, por ahí me voy a ir porque no hay tiempo para probar todo. ¿no? Y, y yo creo que eso es lo que hace eh, eh, que te fijes que, que tratas de reducir la complejidad, no entendiendo que es una complejidad que estás reduciendo, sino diciendo, mira, vamos al grano y vamos a quedarnos con esto porque funciona. ¿no?
2: Sí, eso en, en cuanto al, al, digamos, a lo personal, a lo individual, a las, per, a las preferencias. Pero hay temas más globales, como, por ejemplo, se me ocurrió también lo del cigarrillo. En una época, el cigarrillo era perfectamente permitido, podía fumar en un avión. Y era sano, te calmaba. Oficina. Te
0: relajaba, sí. te quitaba la ansiedad. Era exacto, sano, sí. Exacto. Se
2: suponía que tenía beneficios para ti de alguna manera, pero eh, con el paso del tiempo eh, la gente tuvo que desaprender eso y aprender Ajá. que el cigarro te mata. ¿Y qué
0: piensas del cigarrillo electrónico? porque yo he estado en una serie de discusiones al respecto y, y vamos a aclararle, estamos hablando del cigarrillo electrónico, estoy pensando más que nada en Joule, que es una marca específica de cigarrillo electrónico que ha salido mucho en la prensa porque se la están vendiendo a los chamos, lo cual yo entiendo que no lo debes hacer. Eh, el cigarrillo electrónico tiene la nicotina, que es adictiva, o sea, que tiene la parte adictiva del uh -huh. cigarrillo, pero no tiene los alquitranes, con lo cual, en teoría, pero no, no lo sabemos, ¿okay? no tiene las cosas que creemos no que, que causan el el cáncer, el de los cigarrillos, ¿no? Porque el tema del cáncer es súper complicado con medio ambiente y con cantidad de cosas con la parte genética que estábamos hablando antes, ¿no? Entonces, a mí, una persona que fuma cigarrillos electrónicos y yo fui como a criticarla así como por defecto, ¿no? Me empezó a decir, pero bueno, ¿qué sabes tú? ¿Dónde están los artículos? Y la realidad es que le dieron permiso a venderlos sin haber hecho pruebas, sin haber hecho nada, ¿ok? Durante, creo que hasta el 2022, tienen permiso de venderlo y entonces ahí van a ver cuál es el efecto que ha tenido y la única restricción que tienen no pueden venderse a menores de edad, lo cual parece que está demostrado que esas materias adictivas cuando eres menor de edad te producen esas fijaciones del cerebro mucho más grandes que cuando eres mayor de edad, ¿no? Entonces, ¿qué
2: opinión tiene ustedes con respecto al cigarrillo electrónico?
0: ¿Es, es algo que tenemos que reprender y tal vez en el futuro todos vamos a estar dándole al el cigarrillo electrónico.
2: Mira, eh, es básicamente lo mismo que pasó con el cigarrillo y con muchas otras cosas. Que hay que esperar a ver qué pasa para poder tomar un, una posición. Eh, porque quienes tienen el deber de averiguar lo que pasa son los científicos que se encargan de, de esos estudios. Eh, lo mismo está pasando con el aspartamo. El aspartamo no sabemos si da cáncer, si no. Eh, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Y, y todos esos endulzantes artificiales que son, que son químicos, al fin y al cabo, que no saben, químicos. Bueno, pero todo es químico.
0: Que sean químicos no quiere decir nada. El asunto, sí, es, bueno. el asunto es que tendemos... Bueno,
2: la stevia es natural.
0: Tendemos a ponerla. Bueno, seminatural, es que todo es química. La naturaleza es química. Tú no puedes decir que algo es químico. El agua ah, es química. ¿eh? como es?
1: Hidrógeno H2O, de... H2O, hidrógeno H2O. de oxígeno. <risa> ¿No? Es un elemento <risa> químico. <risa> No, pero, pero al final, o sea, con respecto a lo del, a lo del vaping, o sea, lo de los cigarrillos electrónicos, yo creo, yo opino igual que, que Jorge, ¿no? O sea, yo creo que, digamos que the jury is still out, is still out there, ¿no? O sea, el jurado todavía está...
0: Pero ahí, tú crees general. que uno no sea una... capaz de cambiar la mentalidad de... Porque uno ahorita tiene una mentalidad de lo que decía Jorge, ¿no? Cigarrillo, no. En mi casa no vas a fumar, ¿no? Por ejemplo. Y si alguien fuma, ya me parece con chaleco. Qué raro que alguien fume.
2: Cuando hace 40, 50 años sí. era... Estabas tú mal si no fumabas. Exacto.
1: Era algo funcionaba. Claro, pero yo, yo, yo lo pienso porque yo tengo varios amigos que hacen que, que, que tienen estos papers, ¿no? Y el hecho es que a mí lo que no me gusta del cigarro es lo siguiente. Uno, te hace daño te hace daño a los pulmones. Otro, dos, le hace daño a las demás personas alrededor claro. de los pulmones. Tres, huele feo. Cuatro, genera mal aliento, genera... Pero sabes los dientes amarillos. Amarillo, genera o sea... un olor, dientes amarillos, genera una seriedad. Ninguna de esas cosas ocurre con el vaping. O sea, lo único que tienes es la adicción a la nicotina. Creo que el mal aliento sí, ¿no? Sí, okay. sí. definitivamente no, es un upgrade.
2: No es un upgrade a, a algo que Entonces, ya estaba mal. Es lo mismo a aprender John. O
1: sea, cuando botas el humo, huele a fresita. Huele sí, buenísimo. pero...
0: pero, pero, pero dije, mira, te, es como un arobatizante. Pero te desidrata la boca, la boca y algunos de los químicos que tienen te producen mal aliento. Porque la deshidratación de la boca ya produce... Ah, no material. estoy seguro. No, sí, okay. no, de eso hay estudios bastante concretos de eso. Porque he estado tratando de aprender y leer okay. sobre este tema del vaping. A ver si la próxima vez <risa> que me meto en esa discusión okay. tengo un
1: poquito más de herramienta. Y realmente... Claro, pero es eso. O sea, no, no tengo la información suficiente como para emitir un juicio, digamos, de, de valor ahorita, ¿no? O tomar una posición, porque no necesariamente es ser un juicio. Es, digamos, que, cuál es mi posición al respecto. Bueno, de momento ni en contra ni a favor, ¿no? Ni si no, sino todo lo contrario. Sí,
2: por ejemplo, Patricia dice aquí que es algo necesario, que hay gente que lo necesita por su personalidad y que irá progresando al igual que la tecnología para hacerlo menos tóxico, pero alguna consecuencia debe tener sobre el
1: organismo. Mm, I beg to differ. A ver, no, o sea... Alguna, alguna consecuencia
2: tiene que tener, claro que sí. Si tiene nicotina... Eh,
1: eh, no, porque, que, no, claro, pero me refiero a que, que la gente lo necesita por su personalidad... No estoy tan de acuerdo. Ah, bueno, esa
2: parte, sí. no, esa parte no.
1: Esa parte, esa parte, esa o sea, tú puedes, tú puedes controlar tus impulsos con distintas técnicas. O sea, es que, que la palabra explicar. que no está
2: eh, es necesita. O sea, porque hay, hay gente uh -huh, que le es uh -huh. más fácil drenar cosas. Claro, que, y que es su de forma de
1: drenar. Sí. Y ok, entonces está bien. Bueno, pero, pero, pero es, es, es tu forma de lidiar o de hacer coping con una situación con la que no estás. Digamos, eh, eh, en paz. Pero ya va, ¿no?
0: critiquemos la palabra personalidad y ahora vamos a hacer el siguiente experimento. Ustedes saben los parches de nicotina que la gente usa para dejar de fumar, ¿no? Porque la nicotina sí. es adictiva, uh -huh. ¿no? Entonces, una de las uh -huh. cosas que están ahorita vendiendo, que yo no sé si es verdad o no, bueno, nadie sabe si es verdad o no porque no hay nada, no hay estudios, no hay nada, ¿ok? Es, en vez de utilizar los parches de nicotina, utiliza el vaping. Porque ya te estás reduciendo toda esa cantidad de cosas nocivas, pero estás manteniendo la nicotina y con el vaping debería ser posible agarrar cartuchos que cada vez te vayan disminuyendo el contenido de nicotina hasta que al final tienes cartuchos sin nicotina que ya están a la venta. Existen, ¿no? De hecho, en estos días en Instagram vi una publicidad y esto no tiene nada que ver con, con, ¿cómo se llama? con que ya haya estado haciendo mucha búsqueda eh, en internet porque creo que la salió todo el mundo de un vaping que es con vitaminas que se supone que vas a absorber vitaminas oh. y tiene totalmente la forma de un cigarro es y un, tiene, es un, es un Vita Baby. tiene es es un vapor de agua lo, lo, lo que expulsas, pero, pero retiene ciertas cosas que según ellos, pero no han hecho los estudios, ¿no? Entonces, esta idea de decir la persona lo necesita porque de alguna manera se aficionó, sea por personalidad o no, yo ahí dejo la duda de lo que quiso decir Patricia, pero es una manera de dejarlo, ¿no? Y la pregunta es, una vez que no tienes nicotina, ¿dejarás de hacer vaping o porque no importa seguirás haciendo vaping? Entonces ahí te importa. Suponte que yo hago un vaping que está demostrado, hago las pruebas F FDA, me aprueba y no sé qué. Está demostrado que no te hace, no nada. Nada, que todo que todo. No, que te hace bien. lo mismo que te hace la mayoría de las comidas y la mayoría de respirar aire de ciudad o tomar agua, lo que sea. ¿no? Entonces esas cosas tienen algo bueno y algo malo, ¿no? Eh, es que es más o menos así, es súper safe. Es tan safe como algo puede ser demostrado que es ser safe. Eh, pero no tiene nicotina, porque la nicotina, el hecho de que sea adictivo, ya a mí me crea un poquito de ruido, ¿no? O sea, si es adictivo, claro. ya hay algo malo, ¿no? Te estás volviendo adicto a algo y volverse adicto, en principio es malo, ¿no? Pero sí. Si... Está
2: esa consecuencia de la que habla en el comentario de Patricia. Exacto.
0: Pero si no es adictivo y lo hace y además te relaja.
2: Who cares, ¿no? Pero, sí, no hay problema. Sí, si el efecto es safe para el organismo, pero es psicológicamente positivo para ti, porque te relaja, te elimina la ansiedad, te mantiene ocupado, lo que sea, why not?
0: Pero, pero, pero por otro lado está el argumento que acaba de hacer Jaime, que es decirte, mira, no lo necesitas. Para ninguna de esas cosas, ah, bueno, lo necesitan a, a
2: esa persona, recomiéndale que se, que se descargue Oak de mi amado Kevin Rose, que va a ser mi, mi objetivo sí. mencionarlo en todos los episodios de o Fork.
0: Oh Fork.
1: Y <risa> has hecho perder este show también <risa>
2: que medite con Oak Y
1: listo Claro, no, pero por ejemplo, casualmente Eso, eso me trae otra cosa, un, un hilo que, que hizo un amigo Novacevsky, si no me equivoco, en Twitter Que le habla de que él nunca le sirvió la meditación ¿no? Sí. Que la meditación Requiere demasiado, o sea, no, realmente Te das cuenta que no lo he entendido, porque Bien. la meditación no se trata De tener control de ti, sino se trata de Dejarte y dejar el, de tratar de tener control sobre cualquier cosa
2: Sí, ¿no? me, me encanta su método pero, porque escucha Marilyn Manson y a Inch para descargar
1: Exacto, pero, pero su método consiste en drenar Y en drenar a través de cosas que le permitan canalizar esa violencia Y ese odio reprimido y esa, y esa angustia y esa ansiedad
2: Con el aire A través
1: de un método que, que es seguro ¿no? Con
2: el aire que no le hace entonces, daño a nadie
1: Exacto, entonces en este caso a través de música muy pesada, de metal y yo te digo, o sea, yo antes de aprender a meditar, eh, estuve, o sea, toda mi vida, mi adolescencia fue a través del metal, que, que, que logré drenar mucha de esa ira y drenar mucha de esa angustia y mucho de ese estrés de esa manera. Y es una forma súper sana y súper buena, es un espacio de drenar que no le hace daño a nadie. Otra persona, cuando lo, cuando lo twisté y lo, y, lo, y, lo, y lo compartí, otra persona me dijo: Yo juego first-person shooters y voy matando tipos por ahí. Y perfecto, o sea, mientras no lo hagas en la vida real todo bien.
2: Claro, la línea ¿no? de... Es una eso, buena
1: forma de drenar... Con, con
2: el, el college shooting, eh, pues... Exacto. el
1: college shooting está más cerca, pero... Pero hay un problema, volviendo a esto, de
0: aprender y reprender y desaprender. Hay un problema ahí con eso que yo me pregunto si para mí uno de los beneficios grandes de la meditación es aprender y reaprender sobre ti mismo, ¿no? Y me pregunto si con estos otros métodos realmente logras ese mismo nivel de volverte a conectar con quién eres tú, volver a pensar y repensar y a reaprender y a desaprender, ¿no? ¿Qué es lo que forma parte de ti? ¿Qué es lo que no forma parte de ti? Que es una de las cosas que para mí es central en,
1: en el tema de la meditación. Claro, no, la meditación requiere, o sea, requ porque las formas de drenar es cuando tú no tienes idea, no te conoces a ti lo suficiente, y lo único que sabes es que de esta manera tú logras canalizar es, estos sentimientos que tú no logras contener o no logras controlar. Es como ¿Okay? es un cambio en instantáneo. En la meditación tú llegas y te, te, te enfrentas a ese lado oscuro de ti, y lo conoces, y, de y descubres de dónde viene, y lo dejas ir, y lo dejas que te controle un rato, y una vez que te controló, le dices, ajá, pero tú sigue, o sea, ahora viene otra emoción, y ahora viene otra, y las vas dejando ir, y te vas dando cuenta de que tú, tú puedes, digamos, distanciarte de tu, de tu monkey mind, y aprender a que esas cosas son pasajeras, que no eres tú. Yes. Tú no eres un, un, un ansioso, tú no eres un estresado. Tú sufres de ansiedad y tú sufres de estrés como sufres de hambre o como sufres de, este, de amor y locura. Esa, Esos son sentimientos que pasan y van y vienen y que sí. te aprendes a dejar ir y a manejar con más suavidad. después. Con el sí,
2: y, y sabes que solamente en español es que nosotros podemos hacer esa diferencia. Porque en inglés es el verbo to be y en español tenemos ser y estar. Entonces tú no eres ansioso, tú estás ansioso durante algún periodo de tiempo.
3: Uh
2: -huh. Y así sucesivamente con todo esta, todos estos eh, estados en los que puedes bueno, estar.
0: Bueno, pero en inglés lo puedes
2: hacer. Bueno, you are not anxious, you palabra, have anxiety. Bueno, tenemos en español palabras como que más eh, directas y más bonitas para, y, pero, pero, también, para pero también
1: tenemos frases para echarle la culpa a lo demás. ¿Sabes eso eso es solo no? porque lo aprendiste. Por ejemplo, ¿eh? tú, tú en, tú en español <risas> pero tú en español, por ejemplo, no dices... Tú rompiste el vaso. Tú dices, el vaso se rompió. Claro. ¿Ok? No es culpa a nadie. También lo puedes decir en inglés. <risa>
0: en
2: ¿Y, inglés, ¿y tú no dices,
1: de vaso. Y tu mamá the glass te dice, no, tú dices, se rompió the solo. Glass broke. Te
2: pregunta tu mamá.
1: No, tú no dices Glass Broke, tú dices I broke Yo no digo, broke yo glass. lo digo Glass Broke <ríe> <The class> broke. <ríe> <ríe> broke, got Broken <ríe> y,
0: y, y Ronald Reagan también lo decía Mistakes were made Mistakes were made
1: ¿Sabes qué? También esa, me quedo esa. De
2: ese artículo con, una, con un quote Que no me acuerdo de quién es Y tengo que aprender Mira, a, a respetar <ríe> la autoría de los quotes que digo, cuando los digo, pero dice algo así como que el, el analfabetismo del siglo XXI va a ser de esas personas que no tienen la capacidad de desaprender y, y volver a aprender. Y me parece bien, y, bien interesante. Y yo
0: creo que ya es.
2: estamos en un, un, Sí, exacto. O sea, eh, eh, estamos como que en un mundo tan dinámico, tan cambiante, que, que quien no tenga esa capacidad sencillamente se queda atrás, pero por lejos.
0: Y, y yo creo, ahí, ahí te digo, yo creo que es una de las cosas que hemos estado viviendo, ¿no? El mundo cambia tan constantemente que ahora quedarte atrasado un par de años, ¿no? Suponte que tú vamos a volver a tecnología, porque es lo que conocemos más, ¿no? Pero lo vas a hacer con cualquier cosa. Suponte que tú lo que sabes de tecnología es hace dos años atrás. Eso es el equivalente a hace 10 años a estar 50 años atrás, ¿No? Total. Porque la cantidad de cosas que han pasado y la cantidad uh -huh. de, de progreso que ha habido te pone en una situación en la que realmente estás en ridículo. Y entonces una de las cosas que aprendes, creo yo, es a sentir que ese ridículo no existe. Y a pensar que tú estás completamente justificado en pensar como piensas y en saber lo que sabes y en ignorar lo que ignoras. ¿no? Aquí hay un, una cosa que, que Jaime siempre cita, ¿no? que es esa cosa de que a, a veces sabes poquísimo, entonces tienes enorme confianza. Después empiezas a aprender y tu confianza disminuye mucho hasta que tal vez te vuelves un experto y vuelves a tener confianza, ¿no? Que también está en el artículo.
1: Eso es del de efecto de Dunning-Kroger. De Dunning-Kroger efecto. efecto. Yo sabía que Jaime lo sabía, entonces no sí. tenía yo que aprenderlo. ¿Ves, ¿Ves cómo aprendo, Jorge?
2: <risa> Exactamente. Mira, por, por ejemplo, hab hablando específicamente de eso, eh, de lo del de tiempo que tú te puedes quedar atrás, a mí, en estos días, mi mamá me entregó su teléfono, que es Android, que me dice, mira, me está pasando este problema, no sé cómo hacer. Cuando yo agarré ese teléfono, yo no sabía por dónde empezar. Pues yo tengo, <risa> tengo fácilmente cuatro... ¿Dónde está el botón cinco que dice años. deberías
0: empezar Exacto. llamando a Ricardo? <risa> <risa>
2: <risa> cinco años sin usar Android fácilmente. Pero
0: lo importante no es saber si no trae el teléfono del que sabe. Exactamente.
1: O por lo menos el messenger. O sea, cosa privada. El
0: In <laughs> <laughs> it, black cow stick a ball in it lock jowl, stick a ball in it some in the lock stick ball in eco da stick a ball in it stick a ball in it stick a ball in
3: it stick a ball in, in it it's done
2: Bueno, entonces alguien, entonces? ¿alguien que, que siga porque yo no sé ya cómo funciona esto yo me perdí después del no, follow no te preocupes pero
1: no. No, lo, lo, lo importante aquí es que te, tengo que decirte que tus genes ya no, ya, no son, ya no sirven como creías que servían
2: nunca han servido como creías
0: que este servían de hecho
1: exacto para otro. siempre han sido, sido nada. porque nuestro entendimiento al respecto cambió profundamente <risas> eh, es un tremendo artículo que yo creo que merece más de cinco minutos pero bueno vamos a darle nada más cinco minutos no le puedes dar más <risas> Que, que cuenta y que dice, bueno, que durante muchos años nosotros pensamos que eran los genes los que traían, digamos, un trait o una característica definida de, sea, sea física o sea, este, digamos, fisiológica en cualquier, en cualquier especie y que era el gen el responsable de eso. Cuando... A lo largo de, del tiempo y estudiar, o sea, digamos, teníamos, tenía sentido porque tú veías la, la herencia y veías que cuando se mantenía esos genes, cuáles eran dominantes, cuáles eran recesivos, y ahí podías entender o eso. O sea, era un buen approach, pero es el equivalente a decir, bueno, la física de Newton es un buen approach, pero al final no tiene nada que ver con la, con, ¿sabes? Con, con la, con la teoría de Einstein, de, 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 la teoría de relatividad de Einstein. Sin embargo, es un muy buen approach y saca las cuentas bien cerca. Bueno, lo de los genes es algo parecido, ¿no? Pensábamos que los genes eran los que determinaban las características, pero no son los genes, es la interacción de los genes con las proteínas, con otra serie de partículas, con el ambiente, con otros genes y con, dependiendo de donde esté la célula, de qué, de qué parte del ADN está activado o no, es, una, o sea, es, es, es un proceso mucho más complejo químicamente el que hace que las características de un, de un organismo surjan o no y el ADN lo que tiene es como una base de datos limpia, donde está toda la información de todo lo que puede pasar, pero ¿cómo, eh, cómo, o sea, ¿qué es lo que efectivamente pasa? ¿Qué son las características que se manifiestan? Tienen mucho más que ver con la interacción química que hay entre el ADN y las proteínas y, y, y el RNA y otra serie de... de, de de, de y al ¿no? parecer eso tiene mucho que ver con
0: el proceso de, de apareamiento, ¿no? Es el proceso de, de, de lograr que sean dos seres lo que construyen un ser nuevo, ¿no? Eh, porque esa, esa mezcla entre esos dos ADN produce una cantidad de cosas como partes que no se usan, partes que cambian con mucha facilidad, por ejemplo, el gen para ser varón o hembra, para, para el cambio de género. Eh, las células cambian por nada, de una a la otra. Y, y ya han demostrado en, en laboratorio que han logrado cambiar células eh, de incluso animales grandes. Han logrado cambiar una célula que era de un animal masculino a, un, a, a una célula femenina, ¿no? En, este, eh, en estos cambios de ambiente. La otra cosa interesante que está en el artículo es que eh, uno pensaba que la complejidad del, 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 del ente estaba más o menos eh, medida por, por la cantidad de genes y resulta que o Exacto, limitada limita al número o sea, de genes. Mientras pero, más ah. complejo, más genes más gene tenía. Y, y resulta que no, eh, resulta ser que es más, mientras más interactúas con el ambiente de esta manera de, de cambiar tus genes, bueno, más genes vas a tener, pero la mayor parte de esos genes no están siendo utilizados, no están proveyendo ninguna información para el organismo vivo. Y uh -huh. al parecer esta es una herramienta de la evolución en el que esas partes que vienen de virus, que se pegan a los genes y entonces se queda ahí y, y los heredan, pero Exacto. no los estás utilizando para nada, de repente un día resulta que la solución para un problema eh, puede ser una mutación o simplemente la activación por casualidad de una de estas partes del gen se
1: convierte en una ventaja evolutiva. Bueno, ¿no? En una mutación, en una ventaja evolutiva, lo cual realmente me trajo mucha paz mental a mí porque yo sabía que nosotros los humanos tenemos alrededor de 20.000 genes, ¿no?, uh -huh. Y, y, por ejemplo, la zanahoria tiene 45.000, ¿no? Entonces yo estaba muy preocupado porque realmente la especie más avanzada de este planeta fue la que se... No, en realidad no, hay, hay, hay árboles que tienen mucho más. Sí, exacto, hay árboles que tienen mucho más porque, bueno, también su interacción es, es muy sí. diferente, ¿no? Entonces, lo que te demuestra es que no tener, o sea, no, no siempre, eh, o sea, que no tiene ninguna correlación el número de genes con qué tan avanzada es una especie a nivel evolutivo o a y, nivel... Pero, ¿no? y,
0: pero además cantidad de cosas que nosotros hemos logrado, digamos, por ejemplo todo, todo el apareamiento sexual eh, que ha ocurrido, eso resulta ser que viene de un virus y estuvo inactivo durante muchísimo tiempo. Y de repente una especie dijo, ah, esto me sirve y empezó esta, este proceso de variación genética de y, y ese proceso ha logrado una variedad muchísimo más grande y ha sido una ventaja evolutiva enorme. ¿no? Sin embargo, hay muchas otras especies que no lo usan. Claro, no lo claro hacen, no, no, no lo tienes que usar, pero las especies que lo usan uh -huh. han, han sido las que han evolucionado más rápidamente porque tienen esta variación genética uh -huh. de una generación a otra. ¿no? Bien interesante el artículo. Uh -huh. Entre ellas,
1: sí, está muy bueno, la verdad. Un tremendo artículo, artículo que, que, que está muy, muy, muy completo, la verdad. Y por otro lado, nuestro querido amigo Facebook.
2: que hizo ahora mal? Eh, ahora
1: ahora es todo pro privacidad. Bueno, es una
2: exageración. No creo, pero nada.
0: Es una exageración, ¿no? Es muy lindo cómo el mensaje de marketing aquí ha logrado eh, cazar headlines que son mentiras. Lo que él está diciendo
1: es que hay espacio para mensajes privados, como los de WhatsApp. Sí, no, él, es, exacto. él está diciendo que algo así como que Facebook llegó y dominó las redes sociales públicas pero que la gente ahora quiere la capacidad de tener esa misma comunicación que tiene con todo el mundo, pero de una forma más privada. Pero eso no es lo que está diciendo. que hay que crear eso ese espacio. Eso no es lo
0: que él está diciendo. El tipo es un maestro. O sea, está, está puesto su, su, su nota al detalle para que la lean y hay que leerla con muchísima atención porque te pelas a cada momento. Él no está diciendo que Facebook vaya a cambiar. Él no está diciendo que los posts de Facebook van a no. cambiar. Él ni siquiera está prometiendo que Facebook Messenger o las interacciones directas en Instagram vayan a cambiar y vayan a ser como en WhatsApp, encriptadas y, y de punta a punta. ¿no? Él no está diciendo nada de eso. Él lo que está diciendo es que hay un espacio para esos mensajes privados de uno a uno o dentro de un grupo, de uno a poquitos entre ellos, ¿no? bilateral. Exacto. Pero no está diciendo que ninguno de estos productos vaya a llegar a Facebook. Lo que está diciendo en realidad es algo que ya oh, tiene. Eh. Tiene Facebook, donde las cosas son públicas con tus amigos y no sé qué. Y tiene WhatsApp, donde las cosas son privadas y bien ¿no? Y él lo que está diciendo es que estas dos cosas uh -huh. tienen espacio. <ríe> ok, sí, ya lo sabíamos un poco, ¿no? Porque, Exacto, sí, es lo que está <ríe> Y de está. hecho ya Facebook lo está haciendo pero yo creo que esto ha sido una manera de contrarrestar esa impresión de que Facebook ha respetado la privacidad y ha hecho ciertas cosas y no sé qué. Eh, y es simplemente un mensaje de marketing. No promete absolutamente ningún cambio. Absolutamente nada. Absolutamente. Aunque hay un rumor de que por detrás Facebook va a hacer que los mensajes de WhatsApp, los de Instagram y los de Messenger sean la misma cosas y, y sean, entonces van a tener que ser encriptados en algún momento. Pero en, en esa misma nota, Zuckerberg dice, eso es muy difícil. Y esa frase a mí me da mucho la atención, porque sí, técnicamente es difícil, pero no es tan difícil. Desde el punto de vista de negocio, es casi imposible, porque no le interesa.
1: O sea, Exacto. no hay ningún interés en hacer no, eso. No tiene ¿no? sentido. Uh -huh. No, pero sin embargo, si logra hacer algo de eso y logra posicionar Facebook como el proveedor de contenidos, tanto públicos como privados todavía más dominancia del mercado. Claro,
0: pero, lo tiene, pero la pregunta es si lo va a hacer bien o solamente va a decir que lo hace. ¿no? O sea, imagínate a alguien que hable como Apple y diga yo te respeto la privacidad y no sé qué, pero cuando vas a ver los productos encuentras que no tienen la escrituación de punta a punta, que no hacen ciertas cosas cuentos, bien, que encuentras. no hacen que están sacando tu información, porque Facebook al fin y al cabo sí. no importa si lo usas o no. Facebook tiene un perfil tuyo, aunque no lo uses. Aunque nunca te has inscrito en sí, Facebook, Facebook tiene un perfil tuyo. Y probablemente sabe tu nombre, probablemente sabe tu correo electrónico y probablemente sabe tu teléfono, como mínimo, ¿ok? Pero además sabe los sitios que visitas y una cantidad de cosas totalmente shadow, ¿no? Ellos lo niegan.
2: Sí, sí, con el pixel y todo pero, eso. O sea, pero, a Facebook no hay que creerle nada. Facebook demuestra semana tras semana que, 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 que miente. Y, y esa es mi pregunta. Si esto es más bien una maniobra de marketing.
0: Que cada vez que uno le reclame, decir, bueno, ¿y dónde estás haciendo? Pueden apuntar a WhatsApp a decir, mira, ahí está, está ahí, ahí funciona, ¿no? ¿Ok? O, es, o, bueno, bueno, o van a hacer algo más que nos va a impresionar y Facebook de, de repente va a crear una privacidad
1: nada, más soy, grande. Yo voy a tomar... Voy a tomar las palabras de Luis Carlos aquí voy a decir Facebook miente, no importa cuando le esto. No importa
2: cuando le des esto, por supuesto. Mira, <risas> eh, ¿ustedes se acuerdan que hace algún tiempo nosotros eh, como que señalábamos o, o le atribuíamos el ver publicidades de cosas que nosotros no habíamos buscado a la ilusión de frecuencia y todo esto? Uh -huh. O sea, yo me siento demasiado inocente cuando miro hacia atrás. O sea, me veo como muy inocente. <risas> porque Facebook ah, últimamente <risas> ha demostrado que no tiene escrúpulos. Entonces, ¿por, por, ¿por qué va a ser ilusión de frecuencia? O sea, eh,
0: bueno, no, porque el, el, el problema es el problema de la tecnología. Te tengo dos comentarios, ¿no? El problema es cuál es la tecnología que usan y si eso se descubriría o no. Pero la segunda cosa, hay un método súper fácil para saber si Facebook está mintiendo o no.
2: Sí, la, la bicicleta.
0: No, 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 digo, hay un método súper fácil <risa> para saber cuándo Facebook está mintiendo y cuándo no.
2: A si ver, Facebook vale.
0: dice algo, está mintiendo. <risa>
2: por eso. Sí, yo pensaba que ibas a invocar el, el viejo bicicleta, bicicleta, bicicleta. bicicleta, bicicleta. No, lo
0: que, pasa, lo que pasa es que capturar audio y ponerte publicidad de ahí es algo bien difícil de demostrar por ese tipo de experimentos, que de hecho hemos visto que han fracasado varias veces, pero sería sí. muy fácil de demostrar controlando un aparato en una red y viendo a ver cuándo se comunica Facebook y no sé qué. En estos días una persona que ha hecho un experimento continuo de alejarse de todas las redes. Y entonces lo que hizo fue que un tipo de tecnología le instaló un router en su casa que cada vez que pregunta por Google, el router en vez de ir a Google va a su site. ¿Okay? Cada vez que pregunta por Facebook, el router en vez de ir a Facebook va a, a su site ahí. ¿no? Y entonces él está descubriendo <risa> las cosas que no funcionan, qué cosas están pidiendo información a Google, a Facebook, qué cosas no están funcionando porque no reciben respuestas, etc. ¿no? Y, y, y es bastante complicado. Perdón, dije él, es una, es una mujer la que lo está haciendo. Eh, y resulta que, que ha descubierto bastantes cosas, pero no ha descubierto nada tipo eso de la voz, que ahí lo descubrirías, ¿no? Descubrirías que hay momentos en que sí, exacto. hablando...
2: Que hay peticiones.
0: Hay peticiones y ahí tú tienes los certificados, o sea, que no hay nada que, que no puedas desencriptar, porque es dentro de tu propia red, ¿no? Tienes control. Pero absoluto.
2: quizás no con voz, sino con las conversaciones de WhatsApp, por ejemplo. Porque a, al ser WhatsApp de, de Facebook pasa por su cerebro.
0: ¿Lo puede hacer? Sí, sí lo puede hacer. Eh, pero probablemente lo sabríamos. Probablemente es algo que lo sabríamos. Lo que, yo digo, lo que yo digo es que la diferencia entre eso y hacértelo en todas las otras partes es casi cero. O sea, que tú me digas esto solo lo mencioné en WhatsApp, ah, yo voy a creer más que que tú te equivocaste y lo mencionaste en otro lado, a creer que es que Facebook tiene una manera de, de controlar WhatsApp, pero, pero ahí está la pregunta que yo te hice antes, ¿no? O sea... Apple podría hacer exactamente lo mismo que, que, que hace que hace Facebook, ¿no? Apple tiene un, un sí, mensaje se con encriptación. De y, y nunca salió nada. Con WhatsApp tampoco. Y a WhatsApp lo han investigado bastante fuertemente y ha tenido cosas con gobiernos y cosas por el estilo. O sea, que yo tengo todavía bastante fe que WhatsApp no lo está haciendo, pero lo podría hacer. Y Apple lo podría hacer. Entonces, mi pregunta con Facebook es si Facebook va a hacer toda la misma eh, habladuría que hace Apple, ¿ok? Pero quitando al mismo tiempo todos los esfuerzos de privacidad que WhatsApp sí lo hizo. O sea, WhatsApp, al menos en algún momento, era full encriptado. Yo creo que todavía lo es y creo que lo descubriríamos cuando hay un cambio, ¿no? Pero no sé. Eh, por ejemplo, la pregunta de por qué en WhatsApp no hay publicidad, yo creo que es esa. Es muy difícil hacer publicidad en un producto encriptado de esa manera. Publicidad con sentido. Publicidad
1: que gane plata, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pues, si no, hay que, hay que terminar agarrando esas empresas y partiéndolas en pedazos. Incluyendo a Apple. Ah, como pro. Incluyendo a Apple según sí. Elizabeth Warren. Amazon, Google. Elizabeth Warren es la senadora de Massachusetts. Es profesora de Derecho de, de Harvard. De Economía.
0: Y que es peor. Que lo economía. hace peor todavía.
1: Y, y, y es, entre comillas, entre paréntesis, era una de mis personas, de mis políticos favoritos estadounidenses. O sea, de la que yo considero que debería ser la próxima presidenta de Estados Unidos. Hasta que dijo
2: demasiado esto. No, no es tanto
1: lo comunista, es también lo, hasta cierto punto lo desinformado o lo, o lo imposible de lo que quiere hacer. Bueno, ¿no? y,
0: y vamos a empezar con eh... lo desinformado. En su statement, una de las cosas que dijo es que si no hubiera sido porque el, por el juicio contra Microsoft, eh, no estaríamos usando Google sino Bing. Y Bing no nació sino en el 2008, cuando bien, el juicio de Microsoft bien. había súper duper pasado. Y ya en ese momento, obviamente, no, la competencia exacto. con Google era casi imposible, ni siquiera para Microsoft logró hacerlo. Es de una desinformación profunda. No es una de esas desinformaciones triviales en donde uno comete un error y alguien le dice no vale, es así. Es una desinformación realmente profunda. Pero además me parece a mí que para mí ella se ha acercado muchísimo más a la persona que es Trump que, que cualquier otro de los demócratas, ¿no? O sea... Eh, está diciendo una cosa no sé esto es su decirlo. wall esto es su build the wall está diciendo una cosa que no se puede hacer que no es legal que no va a lograr pasar esa legislación jamás este, cantidad de cosas que, que, que no tienen ningún sentido lo está diciendo porque cree que le gana votos y bueno yo espero claro. que eso le pierda o sea, votos
1: intervenir inter, y, y, intervenir y picar a empresas es algo que se ha hecho antes pero ¿Okay? porque se ha demostrado se daño se hizo con monopolios mucho más grandes pero que porque el, ¿Ah? se ha demostrado daño claro. yo contra eso no estoy de acuerdo sí, pero se hizo no, ok, puedes estar de acuerdo o no, pero se ha hecho antes. Sí. Se hizo con Standard Oil, se hizo con, con la, ferrovia, la, la, la la industria ferroviaria de, de Rockefeller. Bueno, más recientemente Entonces, con ATT y fue un éxito absoluto. Es algo delicado porque, sabes, tú no puedes dejar que una compañía se vuelva tan grande que domine todo un mercado y que se vuelva, eh, digamos, o sea, que, que sea la única proveyendo un servicio que es necesario. Ya va. Ya va. Okay, es que se una necesidad. visión muy europea. Tiene que haber competencia. ¿Okay? La visión
0: americana siempre ha sido ¿okay? no podemos permitir que una compañía con esas características haga daño. Y es la parte de hacer daño donde, donde te tienes que afincar, que es lo que ella no hace. ¿no? Ella solamente dice, si tienes más de este claro. tamaño y tienes una plataforma, no puedes participar en, en esa plataforma. Lo cual quiere decir, por ejemplo, cosas buenas. Twitter tendría que borrar su cuenta a Twitter, porque no podría estar en la plataforma. Uh -huh. pero, pero es distinto sí. decir eso. Eh, AT&T, por ejemplo, decía que tú no podías comprar teléfonos para casas, no estoy hablando de celulares, sino en ATT.
1: Bueno, y, y, y para y para móviles fascillos. Y para móviles mucho durante mucho
0: tiempo tenían que
1: Los móviles venían con el logo de la empresa, de la, de la, de, la, de, la, de la empresa de telecomunicaciones.
0: Inclusive eso es distinto porque tú tenías varias empresas de comunicaciones. Pero AT&T era la única empresa que te podía vender un, un servicio telefónico y estabas obligado a comprarles el teléfono a ellos. Eso hizo que en, en, mientras en Europa veías teléfonos diseñados, teléfonos de casa estoy hablando, veías teléfonos con diseño y veías uh -huh. una cantidad de cosas, aquí en Estados Unidos todos los teléfonos eran igualitos porque te los vendía AT&T, te vendía uh -huh. dos modelos, no tenía que vender más, estabas obligado a comprarlo y te los vendía al precio claro. que le da la gana. Las llamadas internacionales lo mismo, eran una cosa escandalosamente cara ¿Ok? Porque ¿qué ibas a hacer? O llamabas internacionalmente por AT&T o
1: no podías hacer más nada. Y a AT&T le quitaron ese monopolio. Y ese, y ese, y ese es el problema cuando, cuando tienes una empresa que se vuelve demasiado grande, que, o sea, que, que se convierte o en un monopolio o en un oligopolio. Pero el
0: problema no es ser un monopolio, porque no puedes castigar el éxito. El problema es utilizar ese monopolio para tener más ganancias de las que deberías. ¿no? El problema es cuando AT&T te dice a ti, es que
1: si conectas a otro para, teléfono, no, no, y, no sé y, pasa. Para, y para frenar la innovación para trancar la, la entrada de nuevos jugadores. Claro, poner mercado, barreras de entrada está sabes, absolutamente cuando, prohibido. Entonces, y eso es lo que inevitablemente termina sucediendo cuando terminas, cuando tienes un monopolio. O sea, no
0: necesariamente. O, o sea, es una cosa distinta que sea muy difícil competir con Google a decir, nadie puede hacer un buscador. ¿Ok? Y ahí es donde está el problema, ¿no? Tú tienes que distinguir entre estas dos situaciones. Si no puedes competir con Google porque nadie hace mejores búsquedas que Google, bueno, Google no ha hecho nada. Pero si Google está haciendo cosas que las puede estar haciendo, las puede estar haciendo. Si Google está haciendo cosas para activamente hacer que no haya más. Impedir. Impedir que haya otros buscadores, bueno, entonces si Google está haciendo algo mal. O sea, lo quiso Microsoft con Netscape, que por cierto hay, un, hay una serie en, en National Geographic sobre ese okay. tema. Les tengo que buscar el nombre porque no me acuerdo. Pero es una serie que relata toda esa historia de Netscape muy, muy bien hecha. Y, y toda la pelea con, con Microsoft. Microsoft vio el, el peligro que, que corría con Netscape y se dedicó a bloquearlo. Se dedicó a hacer cosas como Netscape hacía un trato con AOL y Microsoft le decía, te doy tres veces más si el trato lo haces conmigo. Y le tumbaba el trato a Netscape. ¿no? Ese tipo de cosas sí deben estar prohibidas. Estás impidiendo que la gente pueda hacer un software para el sistema operativo que tú haces, que es el 95% o más. De, 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 claro. De tienes, de tienes un monopolio y lo estás usando Estás usando tu monopolio en sistemas operativos para adquirir un monopolio de exploradores,
2: de navegadores.
0: ¿Okay? Bueno, que al final fue Google el que se lo ganó. ¿no? Bueno, pero, bueno, pero en todo. parte se lo ganó. Y ahí sí.
2: Pero se lo ganó por su mérito propio.
0: Claro, pero, pero ya va. Eh. Pero en parte se lo ganó porque a Microsoft le pusieron un parado. Porque si Microsoft hubiera seguido haciendo claro. la cosa de no puedes correr aquí, no te funciona esta página, esta página no puede funcionar sino esto, que ahora lo está volviendo a hacer con Edge, por cierto. Skype ahora solo funciona con Edge y con Chrome. No funciona con Safari o con Firefox. Sin ninguna razón, pero yo creo que tiene que demostrar daño para hacer esta proposición y ella simplemente está diciendo si tienes un tamaño y una plataforma, te voy a prohibir que participes en la plataforma, lo cual es absurdo y voy a dar el caso de Apple ahora. Apple tiene una tienda de aplicaciones de apps para, para iOS devices. ¿okay? Esta ley diría que Apple no puede poner sus aplicaciones en la tienda. Si Apple es dueña de la tienda, tiene que sacar Exacto. sus aplicaciones de la tienda. ¿Y entonces, ¿y entonces que ¿Tú vas a ofrecer un teléfono sin aplicaciones? No, no. Así, lo que no puedo ningún. es ponerlas en la tienda. O sea, el teléfono puede venir con las aplicaciones, pero yo no te puedo poner nuevas aplicaciones a través de la tienda que yo controlo. ¿Okay? Entonces, sepa, tendrías que separar la tienda para yo poder poner las aplicaciones ahí. Lo cual quiere decir que vas a vulnerar la, la protección que tiene iOS, que es una de sus ventajas competitivas, para eh, que el teléfono sea seguro, que el iPhone sea seguro. Y entonces... Estás haciendo de daño al consumidor porque tú piensas que tener una plataforma y tener más de una, creo que 25 millardos de tamaño del de, de precio total de la compañía, esas dos cosas juntas es ya dañino y las estás dividiendo y le vas a hacer daño a los consumidores. Esa es la parte donde yo digo, de verdad,
1: para mí se volvió loca. Sí, no ahí se, se le fueron los tapones y, y, y Ben Thompson hace un tremendo análisis de eso. ¿no? Sí. El artículo de Estrategia está Excelente. muy bueno. Excelente. Explicando dónde ella dónde está hace Federcio, les los tapones, pues, ¿no? Eh, así que,
2: mira, que y, bueno, mira. Y con, continuando aquí, eh, ¿ustedes se acuerdan de Reader? Con doble E, Reader, la aplicación para reader, Mac y iOS que,
1: que era. Que, un, que
2: un Reader de RCS, exacto. Es, esa para mí era la mejor aplicación, así como, como Sparrow era el mejor cliente de correos en Mac. De email. Eh, como, así era Reader para la lectura de RCS Ellos en el 2015 sacaron la versión 3 y murieron. Uh -huh. Y luego okay. el año pasado anunciaron más o menos en agosto, finales de agosto que Reader 4 iba a salir, que iba a salir como una aplicación nueva, o sea, como una compra nueva. Nice. Y hace un par de horas apenas, acaban de sacar, o sea, pusieron un tweet que dice beta.reader.ch Y es que... Brutal. Y es que sacaron un beta eh, de Reader 4 para Mac y, y en la dirección eh, avisan que fue totalmente reescrito eh, para, para Mac y que ya está casi terminada la, la versión de iOS.
1: Bueno.
2: Con unos features nuevos brutal, y tal. Total, qué bueno. Y entonces, eh, al finalizar el, el podcast, la voy a descargar porque como tengo una MacBook Air 2018, solamente puedo eh, conectarme <risa> por un Hangout y grabar en Audio Hijack. Claro.
0: Este, yo tal vez la baje, yo, yo en cambio he de Google Reader y, y lloré mucho cuando desapareció. Y ahora estoy usando pero sí, Fit, ahora Fitly, estoy usando Fiddly, Fiddly. pero no estoy contento con Feedly
2: nunca me ha gustado. Sí. Reader es, es clásico. O sea, es como el, un RSS Reader como debe ser.
0: Yo no estoy contento con, con Fitly. Lo uso, pero lo uso más bien porque... Bueno, porque es mejor que, que Flipboard, pues. pero, pero más nada. Queda pues. claro,
2: claro, lo mejor que es hay. lo
0: mejorcito que he encontrado, pues. pero cualquier opción me Exacto. cambio lo más rápido que pueda. Voy a tardar bastante en volver a poner todos mis fits en un nuevo reader.
2: No, tú puedes exportar un JSON. En Fitly.
0: Tienes que poder. Sí,
2: sí. Uh -huh. sí, sí. O sea, no, no consigues sí, sí, sí. un lector RSS Es que Fidley no es un lector de
0: RCS. Eso es lo que a mí no me gusta. Es un
2: agregador. Es un agregador, en es realidad, un agregador ¿no? todo, todo pero, igual, pero o sea, te
0: esconde los RCS. O sea, él, él, él no te no, permite que poder. él no te permite agarrar un RCS y decirme mira, dame lo que te da este feed. Tienes que irte al site y él te dice ok, yo te consigo los artículos. Y tú no tienes claro si está usando RCS o no. Te imaginas que lo estás usando porque esa es la manera en que tú lo construirías. ¿no? Pero estoy seguro que hay sites donde usa otras cosas. O sea, scrapers y cosas así para evitar utilizar el RCS, evitar que haya publicidad, evitar un montón de cosas. Ya, bueno. No sé. Probemos eh, Reader. Eh, eh, lo probaré, pero, pero claro yo lo necesito en iOS, yo lo probaré cuando llegue a iOS, ah, ya, okay. bueno pasamos a Entonces, los minitópicos bueno, pero,
1: ¿o mire, y, y, y Héctor, bueno sí, podemos pasar a los minitópicos, pero Héctor antes Ajá. de eso, Héctor nos manda que se consiguió en el metro de Chile a alguien con un tatuaje que yo tengo que decir que es el logo es el logo de de O4, Así que mira, tenemos tenemos fans en Chile Gracias, es intenso.
0: gracias, por la verdad que con un episodio que apenas se ha distribuido, es un logro bastante grande que alguien se haya tratado. Que
3: alguien haya visto el logo. Es bastante grande
2: como. Que alguien haya visto iTunes, el logo. Entró ayer en iTunes sí es una sensación, por eso fue que te dije 40 eh, escuchas en la primera en hora. En la primera hora, sí. Lo demás es historia ya.
3: ¿Cómo?
0: Entonces,
2: aquí hay algo que dice Living Neverland, Sí. Que su supongo que tiene que ver con Michael Jackson, pero no lo he visto. Sí,
0: es, es un documental de cuatro horas sobre... Oh my
1: God, ¿quién va a ver cuatro horas sobre un documental sobre Neverland? No es sobre Neverland,
0: ¿ok? Es sobre las acusaciones de Michael Jackson y abuso. Son dos acusadores que han hablado, que fueron los que exoneraron a Michael Jackson en el 2005, diciendo que ellos mintieron en el 2005 claro, eso ya está
2: aclarado no, Michael vos... Jackson nunca tocó niños él nunca hubiese sido capaz
0: no, está aclarado después de este documental que hizo más de lo que tú piensas y yo les recomiendo ver el documental porque la verdad que es bastante fuerte pero el tema que más, nada, más quería hablarles es el hecho de que muchísima gente ha empezado a eh, dejar de utilizar a Michael Jackson por esta connotación ¿no? y este, este documental salió en HBO y salió también en el en BBC en, 4, en el Channel 4 de la BBC en, en Inglaterra. Y ha tenido un impacto de ese tipo, tanto de la gente que lo defiende como Jorge, como de la gente que ha decidido que hay que alejarse de Michael Jackson inmediatamente. ¿no? Está bien interesante el documental. Es un poco largo y repetitivo, pero la verdad que es impresionante todo el esquema de cosas. ya ha convencido a mucha gente, Jorge.
2: Lo siento. <risa> ok, ok. Y vieron Capitana Marvel.
0: Yo la vi, sí. El día que salió a las nueve y media de la
2: noche. Y Jaime está en mute. O sea, quizás también la vio, pero no podemos saber. Ah,
1: no, no la he visto todavía, no la he visto <risa> Oye, todavía. Oh. Por razón estaba
2: tan intensa. Toca así, la campana no, que va a ser un brazos.
1: spoiler bueno, alert. Bueno. Ok, voy a tocar la campana. Pero, el, el, el... pero ya voy a tocar la campana para hacer un anuncio Ajá. importante. Tengo dos confirmaciones ya. Unión Radio y Sergio Novelli que liberaron al. Ok, Muy bien. Está bien. Qué
2: buena noticia. Bueno.
1: Tengo, no lo he visto yo todavía, pero o sea, el, el de Unión Radio lo vi, pero más nadie lo está diciendo todavía. Este, estoy pendiente. No quiero tener dos, tres o cuatro confirmaciones más para, para estar seguro. Pero por lo visto es lo que parece que está pasando.
0: Y ahora sí, spoiler alert. Se van a arrepentir <risa> si ven. No, no te quites los audífonos, Jorge. No vale la pena. Porque no te
1: quites los difros okay, que yeah. no valen la
0: pena. Se van a arrepentir es una mujer. si ven este Endgame, Avengers Endgame sin haber visto Captain Marvel. Se van a arrepentir. Sí, ok, es ok,
1: ok. No obviamente, no, obviamente hay que verla. O sea, bueno, no, no, pero lo que estoy diciendo es que eh, se van a arrepentir si que... no
0: logran verla antes de ver Avengers Endgame. No, pero
2: es que sí, sí. Esta semana, esta bueno, semana salimos. Pero a...
0: se lo estoy diciendo al público en general, Jorge, no solo a ti Ya, <risa> 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 okay. esto, esto lo oye más gente, que, a, a como ver. demuestra nuestra página en Anchor.
2: <risa> Para nuestros escuchas chilenos, eh, yo nunca veo o intento nunca ver películas aquí, o sea, de las pocas películas que ya veo, ¿no? intento nunca verlas en full price porque es muy caro. y No tiene sentido. Entonces, hay una semana. O sea, cuando pasa una semana, ya las películas entran en estas promociones que eh, con las telefónicas y con, con las cajas de compensación y todas estas cosas te dan como descuento para las entradas. Y entonces, ahí, ahí sí veo las películas. Pero nunca full price. A menos que sea algo que ella quiera ver muy intensamente como, como Star Wars o yo, algo por
0: el estilo. Yo no solo pagué full price, sino que me mí me porque esa mientras en la veía.
2: Bueno, Cero que tú. 25 dólares fácil.
0: <risa> y me tomé una cerveza también. Ok, trae. No sigo con el menú porque comí pequeño. <risa> oh <my God. risa> Pizza de Nutella, o sea.
2: Pero estuvo muy bien.
0: Estuvo muy bien y está H muy bien. Héctor dice right. que hay dos
2: por uno en, en Hoyts en marzo. El problema es que cuando las películas eh, están recién estrenadas, tienen una semana en la que los descuentos no le aplican. Entonces, se llama la semana de restricción y es algo que viene desde las productoras. Entonces, por más que haya descuentos globales, no vas a poder aplicar a, a esas
1: películas nuevas. Muy bien. Nice, nice. Y Apple anunció evento. Sorpresas. ¿eh? Si el rumor time. estaba
0: desde hace tiempo. ¿Cuál es la sorpresa? Y sabemos sí. lo que van a anunciar
1: y todo. No, bueno, ¿qué creen ustedes que o sea, va a, a ser? ¿Qué creen? Porque ¿AirPods? Hay algo interesante. Yo creo que... No, AirPods. Bueno, pero eso no, va nada. Nada nada no, no va a ser nada de No va a ser nada de ¿No? Va a anunciar...
2: Y si no es hardware, entonces software es en junio.
0: No, 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 que lo que va a anunciar no. son servicios. Va a anunciar su estúpido servicio Exacto. de noticias, que no va a ser un reader de RSS, te lo juro. Y su estúpido <risa> servicio de, de... ¿Cómo se llama? De streaming. No sé todo lo que va a hacer. Y van a
2: hacer un keynote para eso.
0: Sí, porque ellos creen que el servicio de streaming es una cosa importantísima. Y el de noticias también. No entiendo por qué. Apple News es súper importante para Apple. Pregúntame por qué y te contestarán que no tengo idea.
2: O no, sea, no recuerdo un hangout, un hangout un keynote <risa> eh, reciente eh, que, que haya sido tan terrible. El de educación, el terrible, de
1: educación va del año Yo pasado. Yo creo que van a lanzar, honestamente, esta este es mi, mi, mi idea soñada, Ajá. ¿ok? Que no va a ser así, pero okay. mi idea soñada. Van a lanzar Apple One o Apple Prime, ¿ok? Y es un servicio donde te va a costar $19.99 al mes por el primer servicio, y luego, o, o $9.99 al mes por el primer servicio, luego $7.99 el segundo, $5.99 el tercero, y así, ¿no? Cada vez menos precio. Ah. Y entonces, el primer servicio que tú contrates, o sea, puede ser cualquier servicio, van a, va a lanzar como cuatro... Ok, servicios. va a incluir storage. El de va noticias. Va a incluir storage,
2: ¿no? ¿Tu servicio? Va, el okay, eh, servicio
1: eh, Sí, por ejemplo. ¿Ah?
2: Ya existe el de storage. Eh...
1: El de storage ya existe, okay. Claro, pero digo, si, si, si en este, este precio o sea el de storage cuenta. Como un, como, un revamp, vale. como un revamp del storage. Probablemente, no sé si va a ser un servicio aparte o va a estar incluido dentro de alguno, no lo que está. Pero el de noticias, el de video, uh -huh. Apple Music. Que ya lo tengo porque me lo regala ¿verdad? Okay. Entonces, yo llego y, por ejemplo, pago $9.99 por Apple Music. Ah, quiero agregar el de, el de video, son $7.99. Quiero agregar el de noticias, son $3.99 más. No, quiero agregar storage ¿Y por eso es
0: mejor más. que decirte Pagas 20 dólares y tienes todos los servicios incluidos?
1: Porque tú puedes escoger Y tienes la libertad de escoger Claro, sí. por sí. eso, no eso, no eso no le conviene a eso no Apple No, por eso te digo que eso sería mi claro. idea soñada El, el no, decirte pero, 20 pero bueno. dólares
0: Tienes 2 tera de storage Tienes news, tienes eh, streaming Tienes eh, Music Y qué sé yo qué más tendrá Apple por ahí
2: guardado y, no, y entonces sencillamente Apple te diría todo a $9.99 a $9.99 o sea, si no puede. Cinco, multiplica a
0: $9.99 no yo, yo, el, problema, el problema el problema es que si pone servicios uno por uno nadie se le va a suscribir de noticia el streaming va a tener éxito porque todo el que tenga un Apple TV va a pensar que teniendo ese streaming va a ser mejor y va, va a haber programas que van a ser solo de Apple y no sé qué y parte de la noticia que van a anunciar ese 25 esto sí es una predicción es que ya anunciaron ya Rocco anunció que va a tener AirPlay 2 en sus devices con una actualización de software. O sea, no es en los nuevos devices, es en los devices viejos, no sabemos exactamente cuáles. También. Y con AirPlay 2 vas a poder ver el streaming service.
2: ¿no? O sea que estas ratas siempre lo pudieron hacer, pero no, no les daba la gana. Bueno, ganas, ¿sí Apple
0: señora? no les dejaba. era
2: algo de Apple
0: no les dejaba, pero les había pedido que lo hicieran para que coincidiera con la claro, anuncio. Claro, pero
2: no era algo de hardware, es lo que me refiero. No, claro que no era algo de, de, de hardware. supuesto Bueno,
0: AirPlay es software. Bueno,
2: pero por, por HomeKit eh, sí era algo de hardware. Entonces eh, los devices tuvieron que, que ponerse su chipcito. A ver, HomeKit
0: era un requerimiento que tuvieran un hardware, pero al final era un chip que contenía un software. O sea, tenías que tener un, un software en el hardware para poder hacer la computabilidad y Apple no te permitía que tuvieras de ninguna otra manera.
2: Pero esto... sí, pero ese software venía en un chip, uh -huh. no, ¿no? Claro, era bueno. Parte del está bien, pero
0: esto también viene en un chip, porque algo tiene que tener ahí donde ponerle esa actualización y hacer estas cosas, ¿no? O sea, eh, eh, no es gratis poder hacer streaming, ¿no? Es simplemente que, que van a usar lo que usaban para, para hacer, ¿cómo se llama? Chromecast y, y con eso van a, van a aparentar a hacer Apple, Apple Play 2. No, Apple les debe haber dicho, hagan esto, esto y en el hardware y ahora, o sea, te aseguro que no van
1: a hacer todos los Roku.
0: Yo espero que en algún momento llegue para Fire TV, aunque no sé para qué lo, usar, lo usaría. ¿no? Pero, bueno, está
1: bien. Pero bueno, el hecho es que va a estar enfocado en servicios. Cuidado si sacan los AirPods 2. Yo no tampoco creo. creo.
0: Pero bueno, ojalá. ojalá. ¿Qué? Pero no los no van a creo, sacar si no, no sale salía. el AirPower. ¿Cómo se llamaba? Yeah. Sí, AirPower. ¿no? Sí, AirPower. AirPower, sí. Air... No, yo creo que ya mm. ellos dijeron,
2: vamos a hacer como si a la gente se lo hubiese olvidado, que nosotros nunca dijimos esto. Vamos a borrar sí. todos esos pedazos en los keynotes, en los videos que tenemos por ahí. Y,
1: <risa> que por ahí. <risa> ¿Y entonces que anunciar un air porque sí. se cargan con chi y negros. Eh, y negros con, con una superficie con más, con más grip para que no se te resbalen de las orejas si tienes las orejas con cera líquida como yo. <risa> TMI,
0: <risa> TMI. No. No. TMI.
1: <risa> no, no. <risa> definitivamente tiene eh, más ¿qué más traía? Hay City soporte para Hay City eh, y no sé un par de features más este creo que mejor resistencia al agua este que bueno ya los míos lo tenían con la acera líquida pero <risa> o sea no es necesario pues
2: sí
1: Mírame, eh, estoy de acuerdo con que allá, allá hayamos dejado un par de links pendientes, pero había, eh, el, el otro sí lo quería Pensión mencionar. Que Bullets.tech. Aquí no hay
0: censura.
1: Ok. Exacto, que está censurando el tema. Bullets. ¿qué ok, <risa> no, pero nada. <risa> Bullets.tech. Eh, eh, son dos minutos. Conseguí esta página eh, esta semana y tenía que compartirla. Es básicamente para Jorge. Ok. A ver. Porque lo que hace es tomar artículos y, y, y importantes que salen en la semana de tecnología, de ciencia, muy interesante, y te lo pone en tres o cuatro bullet points. Uf. Se leen rapidito, agarras la, la información importante del artículo y no hace falta ver el video.
2: La cúspide del de tldr
1: La cúspide, exacto, la cúspide del TLDR.
0: <risa> <risa> Y exactamente lo contrario a lo que a mí me visto. Ya los videos eran un problema, sí, esto va a ser peor todavía. Es menos información. Porque la verdad que a mí con la edad... ¿Ahorras tiempo? No, no ahorras tiempo. Pierdes los detalles y los detalles es donde está lo interesante. A mí con la edad esa es una de las cosas que me gusta. Siempre me ha gustado la lógica, pero ahora me gustan los detalles. La, la, las cositas esas que... Las cosas no son como estás pensando porque hay estos detalles que te friegan la, la cosa. ¿no? Eh, él, él, había un dicho, creo que en español también, no que el el diablo está en los detalles,
1: ¿no? El diablo está en los detalles. Sí, sí, pero sí,
0: también sí. el cielo está en los detalles.
2: Nos volvimos creyentes ahora.
0: Totalmente. Nos
2: volvimos si creyentes. Si hablar del de
1: diablo, día. tenemos que ser creyentes. El diablo, ¿viste? Entonces, pero a mí me parece se fantástico para, para mantener Hizo el Hizo los día tres goles
2: y pasó la ¿Cómo? lluvia. ¿Cómo? Aquí paréntesis, instant news. ¿En
1: serio? Importantísima para nuestro público
2: goles,
0: que siempre
1: nos sigue para las noticias de última hora de fútbol. Sí. ¿no? Muy importante, muy importante. Pasó la lluvia, Bueno, me alegro. Un, un campanazo, un campanazo por cada gol. Capolavoro. Yeah.
0: Stick a fork in it. Just to see if it's done. Stick a fork in it. You son of a gun. Stick a fork in it.
1: Esto es Soft oh, el único podcast que importa y a veces exporta. Este es el segundo episodio, la cúspide del TLDR. Hoy hablamos sobre orejas con cera líquida, cargar archivo, la maldición del internet lento y del botón que dice indio. Entonces tenemos que empezar hablando hoy de, de, de no necesariamente algo tan bueno. No. De hecho de algo burda malo. Bastante malo, sí. <risa> Se trata de Luis Carlos. <risa> periodista Luis Carlos español, Díaz, ¿no? periodista español y venezolano. Sí. Eh, que honestamente, si sí hay un periodista al que yo le creo ciegamente lo que dices a él. ¿no? no hay nadie que yo conozca más, que haya hecho más por enseñarme a mí, y, y, a mí, y cuando digo a mí, hablo de todos los venezolanos que estamos en, en Twitter, sobre... Cómo hacer para, ¿sabes? Eh, hacer una investigación periodística, corroborar fuentes, hacerlo, tejer redes, buscar corroboración de las informaciones, cómo reaccionar mesuradamente ante, sabes, las noticias de alarma que suelgen, su suelen pasar por las redes sociales con tanta frecuencia.
2: ¿no? Básicamente, cómo ser un ciudadano digital. Eso es lo que. Cómo ser un ciudadano digital. Es un es lo excelente resumen. Carlos hace, uh -huh. porque lo sigue haciendo. Y yo quiero Jaime que, que contemos cada uno la historia que tiene con Luis Carlos, porque estoy seguro que todos tenemos una historia con Luis Carlos, aunque Totalmente. Alfredo, por lo visto, quizás no...
0: Bueno, no yo seguía a Luis no... Carlos en Twitter y seguía a Naki en Twitter y en Facebook, y ya.
2: Bien. Y ya, okay. toda
0: la historia y los leía, y, y, y chévere, y de vez en cuando le respondía alguna cosa, pero no hay mucha historia.
2: Sí, pero, okay. pero igual, qu quisiera empezar yo, porque cuando, cuando yo empecé a ver a Luis Carlos... Yo siempre veía a alguien en Twitter que eh, tenía buen criterio, decía las cosas como eran, era bien objetivo, pero me parecía súper arrogante. O sea, su manera de comunicar las cosas no me, no me cuadraba, no me gustaba. Okay. Entonces, okay. Eh, tuve la oportunidad de verlo eh, en un evento de, de estos que van... ¿Cómo se llama el de Tendencias Digitales? Eh, el, el de... Mm -hmm. Luis, Luis Vicente León. Luis Vicente León, ajá. Exacto. Él, él él siempre daba giras por Venezuela dando datos y tal, y donde estaba uh -huh. Luis Vicente León también estaba Luis Carlos. Entonces, una vez lo vi en un evento en el Hotel del Lago, en Maracaibo, y, y yo dije, pero ¿cómo puede ser que una persona con la que yo estoy de acuerdo totalmente en lo que está diciendo no me convenza o, o cause rechazo en mí por su manera de expresarse? Entonces, era algo muy curioso, porque yo lo respetaba muchísimo, pero sencillamente me caía mal. Así, así de sencillo. Con el, tiempo, okay. con el tiempo me fui dando cuenta que, que era, era más un prejuicio mío que otra cosa, porque hoy en la mañana, cuando yo me despierto con la noticia, porque hay que dar la noticia, resulta que ayer en la tarde eh, Luis Carlos iba saliendo de su trabajo en Unión Radio, él eh, manejaba bicicleta, se movía en bicicleta en Caracas eh, lo agarró el Sebin, lo desapareció por nueve horas más o menos y luego cuando supieron de, de, de la vida de Luis Carlos otra vez resulta que era que el Sevin lo estaba llevando esposado hacia su propia casa para presenciar el allanamiento de, de sus pertenencias pues, de su casa uh -huh. eh, su de donde, sí claro, donde se llevaron teléfonos, de celulares dinero eh, y uh -huh. lo trasladaron otra vez hacia el helicoide, entonces, eh, entonces, mira, eh,
1: ¿a, a, dónde, ¿a dónde iba? No, bueno, y el punto, o sea, lo, lo que estabas llegando, o se estabas contando la noticia para establecer, bueno, cómo, cómo fue que, 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 te levantaste en la mañana con la noticia ah, claro, y claro. cómo reaccionaste. ¿no?
2: Eso, lo que pasa es que sonó el teléfono con WhatsApp y, y me perdí, eh, oh. entonces, esta mañana... Sí, sí. Esta mañana me levanté con la, con la noticia y me puse a pensar, o sea, se, se, incluso se me salieron unas lágrimas porque yo hoy me identifiqué mucho, o sea, me vi muy reflejado en la persona Luis Carlos, porque él sencillamente lo que hace es informar, decir la verdad, expresarse en un país que le, le, le pone límites y que quiere censurar. ¿Qué pasa? Que yo aquí en, en Chile... Desarrollé Venezolano en Chile.com y también me expreso cómo se expresa Luis Carlos en Venezuela sobre cosas que, que él objetivamente piensa que, que bueno, objetivamente no, pero ustedes me entienden. No, <ríe> pero una
1: opinión que sí, objetivamente, pues, objetivamente lo pero, que Cosas que no funcionan exacto.
2: bien, eh, sean del gobierno, sean de la autoridad, sean de, de los, los poderes del país. Yo aquí en Chile hago eso con extranjería, con la policía de investigaciones y, y me daría terror que, que yo estuviera en esa posición en algún momento, o sea, que, que me viera yo amenazado sencillamente por expresar lo que pienso de estas autoridades. Entonces, me, me ha tocado mucho el, lo, que, lo que pasó con Luis Carlos y, y, y tengo mi propia historia, digamos, con, con, lo, que, con lo que le está pasando claro. a él. Claro.
1: Yo, yo también tengo una historia con Luis Carlos. Mi historia con Luis Carlos quizás más, es la más cercana de los tres. Eh, mi primer contacto con, con Luis Carlos es. Eh, ¿Cómo se llama? En, en mi blog, ¿ok? Luis Carlos todavía no, no, no era conocido, no, no, no ¿sabes? No tenía mayor presencia todavía. Ni yo tampoco, yo todavía no la tengo. <risa> pero, wow, pero. tenía un blog. Pero tenía un blog. Y en ese blog. Yo digo, o sea, o sea, hice un post todo hater después de aquellas elecciones de 2006, cuando pierde. ¿El mal escucho este? Manuel eh, Rosales. Manuel Rosales. ¿No? Diciendo que eso era exactamente lo que iba a pasar, que pasó exactamente lo que yo había predicho, que tal, que el país se iba para atrás, o que bla, bla, bla. Pero lo digo en un tono muy, muy feo, ¿no? Como solo yo hacerles cosas a veces. Y, y Luis Carlos me ha dejado un mensaje absolutamente hater. Eh, un, ¿sabes? un comentario en el, en el post. Y ese fue mi primer contacto con él. Pasaron los años, y yo creo que eso se debe haber olvidado, él se debe haber olvidado de mí, yo me voy haber olvidado de él. Y a través de, 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 de Refresh Valencia y a través de, de todo este encuentro en Twitter.
2: En esa época, Pues claro.
1: bueno, nos, 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 exacto, nos empezamos a hacer más panas. O sea, empezamos a intercambiar mensajes, tal, etc. Esto y lo otro. En algún evento que yo fui a Caracas, él estaba también dando alguna ponencia, yo iba a hablar de Refresh, él estaría hablando de periodismo digital, y ahí nos conocimos. ¿no? Y luego de eso siempre fuimos panas. Eh, cuando en algún punto yo dejé de hacerse habla Black Geek con, con Carlos Granier, cuando, yo, cuando Carlos y yo dejamos de grabar en YouTube, yo traté de mantener el podcast yo solo trayendo invitados. Hice como cinco episodios nada más. Y uno de esos cinco episodios es uno de mis, de mis podcasts favoritos en la vida, que es un episodio que, donde yo invito a Luis Carlos, no para hablar de Venezuela, no para hablar de... De, de, de Redes 2.0, sino para hablar de periodismo. Y lo que hicimos es hablar de The Newsroom, la serie de HBO, que es fantásticamente buena. Y lo que hice fue entrevistarlo, preguntarle qué tal ¿no? De, de, The Newsroom, cómo y qué le parecía y, y cómo lo veía con respecto al periodismo y a, y a las redes y demás. Fue un podcast buenísimo que grabamos juntos. Y luego de eso, bueno, nada, o sea, siempre hemos estado muy, muy en contacto, en opiniones, y el año pasado, la última vez que lo vi fue el año pasado, cuando estaba en Washington haciendo un curso y lo invité al banco, veis, terminamos haciendo como un almuerzo venezolano, una especie de tertulia con Luis Carlos, no, o sea, yo lo invité a almorzar, le dije a cuatro amigos y esos cuatro trajeron cuatro más y se volvió un grupo gigante hablando con Luis Carlos, gente que sí. claro que para allá Luis Carlos era súper famoso en ese entonces, entonces obviamente se se moría por conocerlo, no. Pero para mí más que más que ser el periodista en el que yo más confío y y, 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 y que sea, digamos, una de las personas más sensatas y claras que yo haya escuchado en la vida es un amigo. Es un amigo y, 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 ¿sabes? Me tiene personalmente muy perturbado la situación por la que está pasando porque, lamentablemente, la gente que va vale al helicoide, cuando son, además, chivos expiatorios, como este es el caso, es la gente que es más difícil de sí. volver a ver, ¿no?
2: Sí, y su esposa tiene cáncer, está en tratamiento de quimioterapia... Uh -huh. O sea, es como que complicado por donde lo veas, injusto por, donde por demás. Lo
1: y, y, y de hecho, a Nike, Nike, no se, Nike, tiene orden de detención también. No se la llevaron por la situación de, de salud que tiene. Desastre. ¿Okay? Pero Nike grababa todo, todo, todo con él. O sea, ¿sabes?
2: Sí. Y es una persona tan influyente en Twitter que todo lo que uno ve de alguna manera tiene que ver con Luis Carlos. O sea, Guaidó casi que quedó en un segundo plano, lo de la luz... Para o sea, mi, timeline mi timeline ha sido, desde,
1: desde las 3 de la mañana, 95% Luis Carlos.
2: Sí, sí, totalmente. Y, y buenísimo que esta mañana cuando fueron a, a la fiscalía, que Naki hizo una convocatoria por allí mismo por Twitter, eh, fue bastante gente y estaban presionando, bueno... Sabemos que esto no funciona en una dictadura, ¿no? Pero uh -huh. es bueno ver el apoyo de la gente, porque es una persona que, que sencillamente, por ser como es, generó, mucha gente, o sea, generó cariño en mucha gente.
1: Uh -huh. En muchísima gente. Inspira cariño. Entonces, y, y, y se ha pronunciado Marco Rubio al respecto, y se ha pronunciado Bachelet al respecto. Exacto. Eh, o sea que, ¿sabes? Está, está teniendo alcance. Se está logrando por lo menos hacer ruido, ¿no? Sí. Pero bueno, bueno vamos a ver. Aunque Bachelet que... dijo
2: su presunta detención. Sí, o sea, no, pero. Deja mucho que desear. Y
1: bueno. En
0: realidad, todas las detenciones sí. en Venezuela son presuntas. Porque sí. cuando el policía es el mismo que el criminal, pues, bueno, la, la detención es presunta. No sabes si lo secuestraron o si lo detuvieron.
2: No sé si Alfredo tiene una historia, o ya la contó, ¿verdad? Que, que lo, <ríe> seguía, lo seguía, historia. cuando o sea, tenía Twitter.
0: Yo los. Vi, y y, y, y Naki es amiga mía en Facebook. Y en aquel haber conocido la época de los blogs y ese tipo de cosas, pero o sea, no hay ninguna historia muy personal ni nada por el estilo. ¿no? Yo la verdad, les voy a confesar que yo he tratado de alejarme de los temas de Venezuela. A mí me pasó algo que creo que nunca lo hemos Nosotros, hablado. Nosotros en general tratamos de...
1: Ajá, ¿Qué te pasó?
0: Este, que <risa> yo creo que yo siempre he tenido algo de esta frase de Sabina, ¿no? Que soy de corazón optimista, pero mente <risa> pesimista, ¿no? <risa> eh, <risa> ok. Pero yo siempre tenía esa cosa de que primero tengo una confianza de que cuando hay un problema le voy a encontrar una solución. ¿Ok? Sí. Pero después de otra cosa que cuando no le encuentro la solución mantengo ese optimismo de decir, bueno, alguien encontrará la solución. Sabes? Alguien lo va a resolver. <risa> <risa>
2: Matemático al fin.
0: Y con Venezuela, a mí, más o menos en, entre el 2010 y el 2012, yo me convencí que, que no solo a mí no se me ocurría nada, que estaba claro que a nadie se le estaba ocurriendo nada, ¿no? Y, y la verdad que caí en un estado de desesperación y cuando me vine acá mi manera de alejarme de ese estado fue alejarme de toda la historia de Venezuela y las trato de evitar a toda
2: costa Sí, de hecho a mí también me estaba pasando algo por el estilo porque ya con cuatro años y algo fuera del país, ya viéndome traído a mis papás ya uno como que va dejando de lado eso, de hace seis meses uh -huh. que yo me pude traer a mis papás, eh, pero con todo esto de Guaidó es imposible volverse a conectar o sea es imposible no volverse es imposible a conectar no
1: volverse a conectar exactamente eh,
2: sí. entonces eh, de hecho con lo que está pasando específica o sea y más crudamente en Maracaibo de lo de los cinco días seguidos sin luz donde cinco la gente eh, se le daña la comida que tenía en la nevera los uh -huh. hospitales no pueden atender gente hay eh, saqueos potable o escasea sea. hay saqueos destruyeron o sea He, he visto todos estos días videos y fotos de lugares que yo frecuentaba en Maracaibo que están totalmente destruidos que parece una escena de The Walking Dead de o una escena verdad. de Soy Leyenda es algo posapocalíptico eh, que solamente yo pensaba que se podía ver en las películas entonces eh, esa situación es imposible de pasarle por alto por mí y de hecho en un tema ya muy personal esta, uh -huh. esta mañana justamente luego de leer la noticia y estar impactado con lo de Luis Carlos eh, estuve leyendo el, el grupo de WhatsApp de mi familia en el cual lamentablemente hay personas chavistas porque son familia pues o sea, y están ahí y entonces había unos comentarios que por primera vez en mi vida yo no pude pasar por alto y les respondí tuve una discusión con un par de personas con las que nunca había tenido discusión porque, porque yo siempre supe que eso nunca iba a llegar a nada entonces eh, yo, yo evitaba eso evitaba eso pero ya los, eh, las emociones están a flor de piel esto es lo peor. O sea, si nosotros hacemos una lista de las peores cosas que han pasado en la dictadura, cinco días sin luz seguidas de, minan la mente, la psiquis de cualquier persona. Uh -huh. No le puedes pedir a una persona que haga algo coherente, que se comporte coherentemente después de pasar cinco días sin luz. Entonces, eh, a, a los que estamos afuera, que igual quisiéramos desconectarnos, es imposible hacerlo. Y, y nosotros lo vivimos de una manera muy distinta a los que lo viven allá. Eh, obviamente quien está dentro eh, lo sufre muchísimo más, multiplicado por no sé cuántas veces, pero los que estamos afuera tenemos una manera distinta de vivirlo y, y, y es terrible también.
1: Es terrible, es terrible y eh, yo que soy el más desconectado quizás, el que menos preocupado por Venezuela, yo trato en la medida de lo posible de ni hablar de Venezuela, más que todo porque no tengo toda la información y no me voy a dedicar a corroborarla dos o tres veces y hacer ser médico de informaciones que son falsas. Y, y en general yo trato de estar muy desconectado, ¿no? Pendiente, pero, pero, pero en general sin, sin involucrarme y sin que me afecte, ¿no? Simplemente saber cómo van las cosas. Pero, pero lo de la luz realmente me, 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 llegó, me llegó profundo y lo de Luis Carlos más todavía. Sí, sí. Entonces vengo de unos días donde he estado bastante alterado al respecto.
2: ¿no? Y activo en Twitter porque yo te he visto también.
1: Sí, sí, sí. Bueno, desde Guaidó he estado activo en Twitter. Porque por primera vez, yo, soy, yo era el más desesperanzado. Yo decía que lo de Venezuela no tenía solución. ¿okay? Pero de, de, o sea, la, la, la estrategia que ha seguido la oposición con Guaidó me hace pensar lo contrario. Creo que por fin. Entonces,
0: no eres el más desesperado. No y, y, y yo creo que la estrategia es correcta. Yo creo que lo que han hecho es realmente uh -huh. increíble. Lo que creo es que ni siquiera así se alcanza la solución. O sea, es un problema, sí. no es un problema La de... La va de, mucho más allá. No es un problema de, 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 de tener mejores ideas que las están teniendo y los apoyo 100%. y ojalá esté equivocado. O sea, nada me gustaría más en esto que estar equivocado, ¿no? Eh, pero, pero es que yo veo las cosas muy, muy trancadas hacia una salida, ¿no? Eh, eh, pero bueno, eh, eso no tiene nada que ver con... No
2: tiene nada que ver con Anchor, ¿verdad? ¿verdad?
0: No tiene nada que, no ver, tiene con nada Anko, que ver con Anco Ni con nuestros problema. problemas en YouTube ¿Qué era lo que yo tenía que hacer para que se pudiera ver el video?
1: En la había algo con que tu cuenta de AdSense Tenía que estar registrada, activada tal Y además había un setting dentro de YouTube Pero debe Que teníamos el... que activar para permitir el stream Pero debe serlo el setting Porque ya Ya la cuenta de estar estaba Bueno, si está. Estaba... Bueno, yo no puedo cambiar de cuenta de YouTube a, a, estas, a estas alturas del partido
2: Sí, yo creo que Pero lo del tú... setting yo lo había hecho
1: yo Pero lo, lo habías he hecho visto. Para ese video o para todos los videos no,
2: pero en settings de, de la cuenta, no del video.
1: Bueno, pero a lo mejor, a lo mejor es en setting del video. No lo no sé. No, 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 no creo. creo. Pero bueno, el hecho no que no nos así. están viendo todavía desde O4Kit, desde O4kit barra live. Y o sea, tú... pueden ver en YouTube. O sea, de ahí ahí está el enlace de YouTube para que nos vean. ¿no? Sí, tú me
2: estás diciendo que yo le estoy mintiendo a la gente que está viendo mi mintiendo historia. Mintiendo de
1: descaradamente. No, pero este la gente entra en la página y, y de ahí hay otro link a donde, a donde sí estamos, ¿no? Okay. Pero... Pero, pero igual es mal plan. Se lo estamos, no, no estamos poniendo difícil. Debemos salir.
2: Y pues entonces, sí, sí, ¿qué, qué, ¿qué por... nos está haciendo Anchor? Pues?
1: Eh, hemos tenido muchos bueno,
0: problemas, a... la verdad, con este podcast, porque hemos tratado muchas cosas nuevas o hemos tratado muchas cosas que no tratábamos hace muchísimo tiempo, ¿no? Esto de YouTube no debería estar pasando, yo debería ya saber usar YouTube. Pero YouTube es complicado. <risa> pero es Google. <risa> es de Nadie Google, Sí, es Google. Google y es complicado. Aquí estoy tratando de, de ver a Mira, y sí, al lado embedding. Tengo que hacerlo. Ese es nuevo, por porque antes. Eso estaba puesto y además no me deja ponerle bueno.
2: clic.
1: I cannot embed live streams.
2: Por lo de la cuenta de AdSense.
1: Porque tienes el setting pero de la si cuenta ya de lo AdSense. Hice.
2: Bueno, pero bueno, que lo hiciste hay ahí la
1: explicación y te dirá a ver qué, qué fue lo que no hiciste. <risa> Entonces bueno, para el episodio que, 3.
2: Tal
0: vez para el 10. ¿Para capaz el esperemos. Sí, sí. Algún día, algún día. Sí no pierdan la fe. Eh, vamos bien.
1: Eh,
2: <risa> lo vas a hacer al mismo tiempo vamos que bien. Jaime haga. Lo del Spotify y que pueda sonar la canción al principio. Exacto.
1: Exacto. Que para poder hacer eso, tengo que actualizar el, el componente de audio del loopback, por lo que tengo que reiniciar mi componente de audio, por lo que tendría que parar la grabación y volver a empezar. Así que también queda descartado hasta la semana claro. que viene. No hay problema. Aquí es no dice nada que yo pueda entender. Bueno, pero además de eso, Anchor, eh, Anchor es la plataforma que estamos utilizando para publicar el podcast, ¿no? Que es un experimento, y... ¿no? O sea, fue una cosa Es nueva. un experimento. Y bueno, no, en, por, en primer lugar, he cometido varios pelones. Yo estuve, yo estuve, estuve un, en el chat bastante paranoico, promoviendo la idea de no usar Anchor <ríe> durante un buen rato. Pero bueno, decidí apostar por, por confiar y, y, y ha ido saliendo. Ya estamos en Podcast, ya estamos en Overcast, ya estamos finalmente, luego de, de, de un error y de 20.000 cosas, ya estamos en el directorio de Apple, eh, que es el directorio realmente más importante. Pero eso ¿no? está confirmado. Eh, ¿Confirmado? No, porque todavía si te metes en la página de Apple, dice que Fail Validation. Pero... Yo no entiendo en, en qué página en... te estás
0: metiendo tú para hacer eso. Pero digo, yo te pasé un link donde yo encontré el podcast y Overcast ob obviamente lo encuentra. Pero me preocupaba que ese link fuera solamente US.
2: O sea, solamente Unidos. No, no, está no todos Yo lo encontré en Overcast y estoy en Chile. Claro,
1: pero Overcast sí, de repente es, usa sí. la cuenta de US. No sé. No, y si yo busco en... Fíjate, aquí te lo estoy mostrando. Si lo, si lo busco en la aplicación de podcast de Apple... Sale ahí, oh, for oh, for oh, for ¿Y, y entonces, ¿qué es lo que no está validado? Por Octavio Kreisers, León Granier. <ríe> ¿Y López? ¿Qué pasó con López? ¿López? Ok. López, eh, eh, Anchor te dice que tiene, el podcast tiene que estar a nombre de alguien. ¿no? Entonces, obviamente no vamos a poner, estaba Alfredo Octavio, pero eso, no vamos a poner el nombre alguien. Porque no, no sabía somos, que eso era lo tenemos que pasaba. 30, Tenemos 30 caracteres. Y en esos 30 caracteres resulta que, yo, yo digo esta mañana, Ah, bueno, pero es que calza perfectamente en 30 caracteres, calza perfecto, Octavio, Creysens, López y Granier, ¿no? Y, y de repente, como dos minutos después, me doy cuenta de que, ¿qué coño es López? <risa> <risa> y López es la mezcla que hizo en mi mente León Baez, que yo te acababa de mandar hey. un correo, te acababa de invitar, y dije, León Báez lo es López.
2: Claro, porque no lo pensé antes.
1: Exacto, por eso, eso. eso
2: hubiese ahorrado todas mis búsquedas de, de usernames en todas las redes sociales.
1: Exacto, exactamente. Porque hubiera buscado López, güey. Sí, ¿no? Entonces, bueno, Anchor se ha portado relativamente bien, ¿ok? Eh, podemos hacer embedding de, del podcast, no estamos pagando tanto hosting, lo cual está bastante bien. Eh, y, bueno, hemos tenido como 40 escuchas, lo cual no está nada mal Para no tener eh, restricción, 28 ¿sí? directo en Anchor, en Spotify en, en
2: la primera hora
1: que salió el podcast, ¿sabes? Sí, sí no, sí, exacto, y de ahí no se ha movido, ni ha cambiado, ¿no? ¿no? Pero ya estamos no en Spotify también, también.
2: ¿no? no, me perdí Nada, que o sea, qué que triste que sean 40 escuchas, chavo O sea, eso no se dice Bueno, pero estamos
1: empezando, está bien Está bien, déjalo,
3: déjalo. O sea, si 40
0: no, coches ¿no antes de que entrara Apple, o
1: sea. Exacto, antes de que entrara Apple. Eh, y nos está dando las estadísticas de todo, o sea, y est ya estamos en Spotify también. Y todos los enlaces, así que se pueden, por donde se quieran suscribir, los estamos poniendo en la página web de Oforget. Oh así que los pueden
2: También puedes ahí? compartir entonces cuánto dinero hemos no, ganado. No, ganado
1: hasta ahora la maravillosa cantidad de 15 centavos de dólares. Muy bien,
2: 5 ¿Okay? para que cada es como, uno.
1: que es como...? que es como como un minuto de recarga de teléfono en Venezuela sin luz pero ese dinero lo vamos a usar solo para promocionar nuestro podcast pero, pero vamos a estar claros que es un infinito por ciento más de lo que ganamos con robot nunca ¿no? entonces bueno eso es relativo yo no te lo
0: quise discutir pero yo gané más con robot pero fui yo solo fuiste tú
1: solo con tu sponsor de este que te regaló tu guitarra <risa> <risa> Ay, Dios mío. Bueno, yo por mi lado sigo con internet lento. Eh, vino, vino el técnico el viernes a ponerme el internet y, y me dijo, no, al, el que vino el martes lo hizo mal. Así que no, no hemos podido hacer nada. ¿No? Entonces, estoy, estoy, tengo una maldición. ¿no? La maldición del internet, internet lento. lento. Pero al menos tengo una alfombra para compensar. <risa> Compré el... Yo su 68 por 33 centímetros, felt stable, mouse pad, office desk, laptop, Mac, anti-static, computer PC, pads, dark grey. Muy bien. Es, que es básicamente una alfombrilla de felpa, ¿ok? Que colocas entre el escritorio, pones, puse el adalto encima y pones el mouse. Y honestamente, es como subir tres clases sociales de golpe. O sea, <risa> A verdad, uno, a uno. Exacto, o sea, tú subes, tú Pasaste te sientes, del C pero, a, a uno. Exacto, pasé ese A1 de golpe. Es la mejor adición que le puedes hacer a tu escritorio. Quité mi mousepad, esto se convirtió en el mousepad ahora. La textura de la felpa es súper, súper agradable. Y bueno, ahí en las notas del episodio, las cuales están compartidas, eh, creo que las pueden ver arriba eh, aquí o aquí, dependiendo de si está en la página de live donde no estamos, pero bueno. Este... <risa> Igual las voy a poner en el chat. Lo pueden meterse allí, ahí está el link a Amazon para comprar el Yosu 68x33 cm First, Tablet Mouse, Pad Office, Laptop, Mac, Attic, Computer, PC, Pads Dark Gray.
2: <risa> <risa> Eso te sirve,
1: tú, tu MacBook es de 13, ¿verdad? No, de 15.
2: Mi MacBook es de 15, de 15. y aún así
1: quedó como. Yo pensaba que iba a quedar apretadito, pero no quedó como.
2: <risa> ok.
1: Así, que, y sirve para cualquier tamaño de laptop
2: y también hiciste un proyecto do it yourself de fin de
1: semana, ¿no? Sí, ese proyecto do it yourself de fin de semana tengo, yo tenía en Estados Unidos eh, un guindador de de cambure, o de bananas para el resto del mundo eh, que Chile. utilizaban que utilizaban no para guindar bananas sino para guindar mis audífonos, ¿ok? Y aquí estaba buscando y no he conseguido uno, entonces empecé a hacer el a hacer el, la idea me metí en, en, en un chino Compré como un, como un palito para, para hacer el, sabes, el, el rollo de papel secante de la cocina y unas paletas de lado le iba a poner arriba como para tratar de construir el aparato y finalmente me di cuenta que iba a invertir, o sea, porque los que existen, los que están online cuestan que sí, 18, 20 euros, 15 euros, y me parece como mucho para, para algo, para guindar los audífonos, ¿no? Entonces hubiera, ¿cómo se llama? Hubiera montado, hubiera comprado eso y iba a gastar como 7 euros, se me iba a romper a las dos, dos semanas. Y iba a empezar a sufrir, iba a ponerle más cosas y entonces iba a terminar haciendo un parche de cosas el, y el cual no iba a poder dejar porque ya el cost Fallacy me hubiera, ¿sabes? Llevado a Rolling en, en terminar de arreglar algo horrible. Entonces, porque ya gasté lo que gasté en esto y no quiero gastar más lo que iba a gastar. Total que bueno. Palabras más, palabras menos, y, y, este, estoy, estoy aquí en la casa y contándole todo este drama a mi hermana. Mi hermana me dice: ¿Y por qué no lo haces en Lego? Y fue así brillante. como. Boom. Y efectivamente aquí está. ¿okay? Lo estoy mostrando a la cámara ahorita. Mi maravilloso stand para. para ¿Cómo se llama? Para audífonos.
2: Navideño, claro. De por dos
1: colores, con una. No, no es tan navideño, es múltiples colores. Tiene ventanas. Navideño, porque tiene un, un par de aquí, Ah, tiene un arbolito, bueno, pero tiene un pinito, pero, pero mira, tiene un pana con helado y el pana con helado, por lo general no está navideño, menos que sea en Chile. Bueno, exacto, aquí eh, aquí no hay bastante calor. Entonces, pero sirve muy bien, sirve muy bien para guindar, para guindar, los audífonos. La verdad es que está bastante bien. es un poco como, como, delicado, o sea, debería ser un poco más, más robusto, más fuerte, más pesado. Pero you know what, por ahora está funcionando bien y gets the job done. Así que que eh, se queda de momento.
2: Quedó chévere, lo pusiste en Instagram y me, me gustó.
1: La verdad es que cool, quedó muy quedó bueno, muy cool. quedó muy bueno. Y entonces, Jorge, ¿cuántos kilos menos tienes esta semana?
2: Desde la semana pasada, que no sé si... Lo que pasa es que ahora me confundo entre el Forkity y Robot. No sé cuántos kilos dije en cada uno. Pues son dos días diferentes.
0: <risa> pero si es un día de diferencia, ¿cuánto puedes alcanzar en ese día? Bueno, bueno, me
2: peso todos los días.
0: <risa> Exacto, pero, pero ¿cuánto alcanzas en un día, güey? Estoy empezando a sospechar aquí que hay... que no. encerrado.
2: <risa> eh, llegué a la cifra más baja de 95.0 Sin embargo, los wow. dos últimos días eh, estaba en 95.8 ¿Pero
0: eso, eso es me... promedio o es peso
2: diario? Es peso del día, pues o sea, Ah, eso no tiene como... nada que ver Sí, por eso Pero estuve como dos días en 95.0 Seguido Después dos días ahora en 95.8 Por lo tanto, estoy en 95.4 Eso si te puede decirle. haber
0: sido que tomaste eh, mucha agua Sí, día. sí
2: eh, pero bien, la semana que viene me toca eh, consulta con la nutricionista luego de dos meses y supongo que entonces iremos a hacer pruebas de sangre para ver cómo están mis niveles de colesterol, de, de insulina, de todas estas cosas que se miden cuando estás en la dieta, eh, pero, pero maravilloso porque de verdad más de cuatro meses me siento muy cómodo con la dieta, sigo feliz, sigue sin hacerme falta tanto el dulce y cuando me hace falta, lo puedo tener porque hay eh, opciones. Y, y bien, bien. Este fin nice. de semana me toca mi, mi cheat meal otra vez porque hace ya tres semanas que, que lo tuve. O sea, voy a cumplir tres semanas ahora. Eh, el domingo es mi cumpleaños, así que voy a comerme mi, uh. mi hamburguesa del año.
1: <ríe> mi hamburguesa del año. Sí,
2: porque generalmente mi cumpleaños me como una hamburguesa.
1: Te llevaría, te llevaría si estuvieras aquí a Goico Grill... Que tienen una hamburguesa espectacular Ay, que la se de pequeño. Bueno, la de pequeño ya no está ah. Ya la quitaron hay, Ahorita hay una de dona ¿Ok? Es del pan de dona
2: wow. Perfecto <risa> para el chitmil pues, O sea, azúcar y fritura <risa>
1: Exacto Pero ahorita Pero la mina que más me gusta Es una que se llama Kevin Bacon Que Qué está buenísima Es como el... sí, sea... <risa> No, y, y hay otra que es la La, la criminal ¿okay? <risa>
2: esa debe ser keto por lo de creamy
1: <risa> no, no sé te, no, tiene, tiene como sabes queso derretido y tal bueno esto, pero, pero tiene pan tiene, ¿tiene pan menos, sí, okay. <risa> <risa> pero, pero la de Kevin Bacon el, la propia carne está mezclada con la tocineta a la vez a mí, ah, sí, sí. es sí. fantástica le
2: agrega ese porcentaje sí. de grasa que le hace falta a, a la carne uh -huh. hamburguesa uh -huh. para darle ese toque de jugosidad uh -huh. <risa> ayer comí una triple con, o sea, tres pisos de carne Y tres pisos de queso derretido Tocineta no, arriba God. Y aguacate Mayonesa wow, y mostaza qué
1: Muy bien qué Sin pan, vida. sin
2: papa frita Y bueno, este domingo voy por, por, por la que es ah, Es una de, okay. de Pulled Pork Que ustedes, okay. bueno, se acuerdan de Mogambo porque nosotros fuimos cuando, cuando ustedes vinieron uh -huh. Ellos sí, hacen sí. una hamburguesa del mes Y este mes Está la de Pulled Pork con, con aguacate.
1: Oh, qué bien.
2: Y entonces, suena increíble.
1: Qué, sí, entonces le falta papas fritas para ser 100% chileno. Repollo morado.
2: Fíjate. Ah, sí, papas fritas y huevo.
1: Sí, exacto, y un huevo arriba, exactamente.
2: Poor style.
1: Poor es, pork style.
2: Poor, porque es a lo pobre.
1: Ah, okay, o sea, a lo pobre es verdad que ahí lo llaman a sí. lo pobre. Sí. Aquí hay una cosa que se llama así como huevos rotos. Creo que es que jamón, jamón, o sea, papa, frita, huevo una frito arriba, papa, papa frita. frita. Una cama de papa frita.
0: Una cama de papa frita.
1: Ok. Después
0: viene el, el jamón, generalmente, o algún tipo de. Ajá. Ajá. Puede ser tocineta, puede ser Ibérico, chorizo, sí. puede ser lo que sea. Y después la. la los huevos la, fritos. Los huevos fritos que lo cortas en estrella. Y por eso a veces lo llaman huevos okay. estrellados. Y eso si quieres sí. hacerlo keto. Eh, Jorge, yo hago una uh -huh. variación de eso en donde ve de la papa frita, hago una cama de alcachofa.
2: Eh, oh, sirve. Nice. Y también sirve, ¿sabes qué? Zucchini, eh, calabacín.
1: Calabacín también. debe ser rico también. Calabacín horneado. Alguna.
2: Buenísimo. Uh -huh. Suena bien. Y es súper keto.
1: Súper <risa> <risa> keto.
2: Súper keto. <risa> Uh, y entonces o, o 4 kit tiene HTTPS patrocinado yes. por el nuevo hosting de, de Jaime.
1: Yes, cambié de proveedor de hosting por primera vez en 13 años, lo cual es muchísimo tiempo. Yo estaba muy asustado con que la transición iba a ser un, ¿sabes? Me, está, me estaba disparando en el pie con un dolor de cabeza por clientes que se iban a quedar que no tenían correo o algo. La verdad es que fue bastante suave, con excepción de los dominios.be, que todavía no se les han cambiado los DNS.
2: Por supuesto, <risa> sí. si no hay nadie allá. O sea, esa oficina Exacto. debe estar vacía. Big si head. No tienen <risa> luz,
0: además. ¿Qué quieres que haga sí. No tienen luz.
1: <risa> tal cual, tal Ia, cual.
2: Bueno, ustedes saben que ella trabaja en una empresa de dominios. Y sí. esa es una de, de estas empresas de dominios que tienen como que... Que, que revenden. En si
1: cualquier dominio, en cualquier lado. De
2: cualquier parte del mundo. Y, 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 hay pocas en el mundo que, que hacen eso, que, que te venden de todos los países. Y, uh -huh. y tienen muchísimos problemas con el Nick de Venezuela porque, porque no, no, no pasa nada. No hacen nada. Exacto. <risa> y, y sabes ¿Cómo ¿Cómo otro? ¿Cuál otro Nick no hace, no pasa nada en el mundo? El de Etiopía. ¿En serio? Sí, entonces Venezuela y Etiopía están ahí. No, ahí es, que,
1: es, que, es que la comida etiopía es burda de pesada. Entonces, me imagino que estarán siempre, siempre llenos ahí. <risa>
2: <risa> ya bueno entonces cu cuéntanos más de, de tu
1: hosting porque hay algo bueno entonces que... nada los, los migré todos por parte o sea las razones esto tiene un long time coming eh, yo tenía ya varios años queriendo cambiarme pero no había terminado nunca de tomar la decisión llegaba la fecha de renovación y dije bueno que hay otro año más y y entonces nada eh, decidí este año me llegó la factura de hosting y dice, tienes que pagarlo en abril y yo, este año no. <risa> y entonces, ya había conseguido un proveedor que me gustaba bastante. Yo había visto host for geeks que, me que parecía interesante. Pero esta gente lo recomendaba en Reddit. Eran de los más recomendados en Reddit. Y la verdad es que parece una empresa sencilla, pequeña, manejable. Sabes que hay gente que hace bien las cosas. Y entre las cosas que ofrecían, ofrecían certificados seguros, SSL, con Let's Encrypt. Let's Encrypt es una iniciativa de varias compañías grandes. Creo que está, o sea, está Mozilla, seguro. Creo que está Google... Facebook, que se, se encargan de emitir certificados, que por lo general son, tienen un costo que puede ir de 10 a, a 200 dólares. Eh, esto se encarga de emitirte certificados gratuitamente. ¿Okay? Estos certificados duran 3 o 6 meses en vez de durar un año, que no es normal, pero tú lo puedes renovar de nuevo gratuitamente. Esta empresa automatizó el, el panel de control ...para que pudiera solicitar... ...porque es un proceso bastante tedioso... ...tienes que solicitarlo... ...mandarla sobre el CCR... poner sabes ...hacer todo un proceso bastante complicado con la... ...hacer firmarlo digitalmente con, tu, con, con el signature de tu computadora... ...enviarlo... O sea, ...tiene un proceso súper aparatoso... ...ellos lo automatizan todo en un solo botón... ...y de esa manera te ofrecen que tu sitio sea seguro... ...directamente... ...¿no? Y eso te sube los rankings en Google... Sí, ...te permite tener comunicación cifrada... De, digamos es, hoy en día todos los sitios web deberían ser HTTPS
2: sí más por la parte de Google que por la parte de la información que vas a entregarle a off kit para que no te la intercepten porque no le vas a entregar nada
1: Exacto, no, a no. mí me interesa que la intercepten, intercepten la página. Sí, claro,
2: sí. Sí. <risa> cuéntame algo. Entonces, y aquí yo me pregunto, ¿será que hay diferentes niveles de certificados SSL? O sea, yo sé sí que hay. sí hay de en cuanto sí, a los sí bits y eso. Eh, no, sí. no, eh, hay lo también los bancos.
0: Hay también, hay también distintos niveles de, de encriptación. Pero esta, esta página de Let's Encrypt. Eh, lo, lo principal que ha hecho es esa parte de hacerlo eh, automatizado. Han tenido problemas, no ha sido libre de problemas porque han tenido bastante gente que ha logrado tracalearlo y emitir certificados de dominios que no les pertenecían. ¿no? Porque, claro, como el proceso no lo ve una persona, pues nadie está viendo que el dominio es google.info o lo que sea, ¿no? Exacto. Entonces han Exacto. logrado a, a hacer algunas tracalas, pero bueno, generalmente se ha resuelto al poco tiempo, así que no, no ha sido más grave.
2: Mira, porque es que yo no entiendo que tú te estás alegrando de que hay una empresa que te está haciendo esto más fácil con, con un solo clic y un botoncito porque en mi hosting yo les digo por el, el soporte técnico como que quiero SSL y el plan mío incluye certificados SSL gratis y, y me lo ponen y ya yo ni siquiera me doy cuenta entonces por sí. eso es que yo digo que si será un, un certificado SSL compartido con muchísimas cosas que no tenga el mismo nivel que, que otros que sean como eh, emitidos para individual no,
0: lo más probable es que tu hosting lo suficientemente grande para firmar su propio certificado exacto y Puede entonces ser. con eso y entonces con eso te genera un
1: certificado y creo, que, creo que a ti porque otro, otra gente que ofrece servicio parecido es Cloudflare y si tú usas Cloudflare es posible que estés obteniendo un certificado a través de allí no estoy seguro
2: no, no no es el certificado no, no es de Cloudflare aunque sí uso Cloudflare Okay. O sea, Mi, mi, Pero, uh, mi Cloudflare me, me ahorra dinero, básicamente, porque mi plan sé, yo sé, yo sé. mi plan tiene eh, eh, creo que son 200 gigas de transferencia y mi página se pasa de ahí. Eh, cuando yo entro en las estadísticas de Cloudflare, ellos me están sirviendo más o menos 500 gigas y, wow. están, y, y están haciendo que mi hosting solamente me, me, me dé 18 o 20 gigas de uso. O sea, de 20 a 500 es una buena plata, ¿no? Todo eso claro, me lo están sirviendo mira. a ellos en Qué la cuenta maravilla. gratis.
1: ¡Qué maravilla! Sí, sí. ¡Qué maravilla! O sea, te, te ahorraste un montón en hosting, de hecho. El tonto, sí,
2: totalmente. El o sea, yo estoy ligando, eh, sí, si, porque... si Cloudflare hace que, o, o limita la transferencia en, en los...
1: Hay un límite, hay un límite del cual tienes que empezar a pagar, pero también es una tontería. No, no es mucho. Bueno, okay, pero... a, a mí no me ha pasado. Y, y si lo hacen, se acaba de ver eso en Chile. pues. así tan sencillo. <risa> no va a estar pagando por eso. <risa> o sea,
2: me tengo que mudar de hosting <risa> o algo así porque bueno, no es yo, mucho.
1: Y bueno, en parte, o sea, la razón principal por la que me cambié de hosting fue esa. Pero también, este, este tiene discos SSD. Sí, eh, la interfaz, o sea...
2: Uh -huh.
1: La interfaz de, del manejador de, de las multicuentas, el WHM. Esta, el, el, mi hostia anterior había hecho su propia herramienta, que cuando empezó era mejor que el WHM, pero eso fue hace 10 años uh -huh. y no ha cambiado nada en 10 años, ¿no? Entonces, imagínate, ahí imaginar cómo se ve hoy en día, ¿no? Sí, eh, por ahí va el tema de hoy. Y...
2: ¿Ah? Por ahí va el tema de hoy. Sí, de hecho. Mira, y y entonces, WHM final... es cPanel. No, ¿verdad? Es diferente.
1: Eh, sí, eh, sí es, como, es como el papá de cPanel, panel uh -huh. ¿okay? Cuando tú, tú tienes una cuenta reseller, Tú creas las cuentas de hosting en el Web Host Manager, WHM, y cada una de esas cuentas tiene un cPanel. Ah, okay, ok, El control panel que la maneja, ¿okay? Pero este es como el control panel de donde manejas todas las
2: cuentas. El control panel del cPanel.
1: El control panel del cPanel, por eso digo que es el papá.
2: <risa> <risa> Yo no, no lo sé porque nunca he tenido una cuenta reseller. Siempre he tenido claro. cuentas que tienen sus propios hoy en
1: día mi cuenta reseller en su momento era para mis clientes, y todavía tengo varios clientes, pero antes eran 30 clientes y ahora son 6. Y las otras 20 cuentas son cosas mías. forky y webjack.net, y webjack.ac, y, 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 y. y el otro, y, y unas cosas así, o son amigos míos, Tengo 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 medio hospedado. Eh, lo bueno es que, igual, los 6 o 7 clientes que tengo ahí pagan el, el costo del hosting. Y
2: claro. sobra. Yo tengo 3. Yo tengo 3 clientes y ni siquiera tengo reseller en mi propio hosting. Lo que uh -huh. pasa es que son páginas que no, que no consumen nada. Y, y esos tres ingresos al, al año hacen más que el, lo que me cuesta a mí el hosting eso o
1: es sea, más o menos es más maravilloso más uh -huh. es un y este, este, este hosting era más espacio y más barato además entonces no mucho más espacio ni mucho más barato pero más espacio y más barato entonces bueno tenía demasiadas ventajas por todos lados ¿no? hardware nuevo este SSL incluido más barato más espacio pum
2: ganador listo muy bien
1: yes